0: É isso, rapaziada, estamos ao vivo, 7 horas, todo mundo já sabe, tenho notícias, daqui a pouco tenho resenha, super live do Coluna tá no ar, avisa para todo mundo, manda aí nos grupos do WhatsApp, compartilha, já chega deixando o um dedo no like, se inscreve no canal, seja membro também do nosso clube de membros aqui do YouTube, que vocês têm sorteio de camisa, sorteio de camisa do Coluna, capinha, ingresso, quando tudo voltar ao normal, e hoje estou com ela, minha dupla dessa semana de sempre, né, Letícia Marques, sempre é um prazer fazer o um programa com você.
1: Fala, João. Boa noite, minha Dupinha, de sempre, de programa, de redação, de tudo. Estamos sempre juntos, é sempre um prazer estar perto de você. Como você tá de bom humor, né? A galera do chat já te conhece, sabe que você é meio ranzinza. Mas tá tudo bem, tranquilo. Estamos aqui para repercutir bastante todas as últimas informações do Flamengo. E, novamente, um prazer estar aqui. Galera, já solta o dedo no like, compartilha tudo aí, a live, e vamos!
0: Vambora, vou dar um giro rapidinho aqui no chat. O Urubu já está falando. Hoje ele acertou que a produção é do Leandro. Vou mandar um abraço aqui também para o Leandro, para a nossa produção. Todo mundo vai chegando. O Desalentado Otimista está sempre por aqui também. Falando de que o Flamengo já sabe a tabela. É, A gente vai falar sobre isso também. Daniel Coppersmith mandando um salve. Salve para ele. Rapaziada, deixar o meu like. que que já tinha esquecido. O José Rodrigues falou. Já estou aqui esperando começar o coluno. Uma boa noite a todos os rubro-negros. Estamos no ar. Então a gente vai passar, enquanto a galera vai chegando, vamos dar um giro nas notícias, porque o Tribunal de Contas apontou novas irregularidades, algumas irregularidades aí no processo do Maracanã e está exigindo uma nova licitação no estádio.
2: E
1: o Flamengo se posicionou contra a mudança de regra do, Bar do Brasileirão após a CBF anunciar o limite de troca nos treinadores.
0: Ainda sobre o Brasileirão e também sobre a CBF, a tabela do Campeonato Brasileiro 2021 foi divulgada e a gente vai trazer para todo mundo aqui.
1: Exatamente. O Flamengo conhece os possíveis adversários na Libertadores.
0: No mercado da bola, a gente que está de olho na situação da lateral direita do Flamengo, o Clube Rubro Negro vetou a saída de João Lucas. Ele que estava ali em negociação com o Cuiabá, mas por enquanto... Vai ficar aqui no Flamengo e o clube estuda até uma renovação de contrato do lateral direito.
1: Bruno Viana foi eleito o destaque da partida, o craque da torcida no clássico contra o Botafogo.
0: Quem também foi muito bem no clássico foi o Rodrigo Muniz, ele que vive grande fase, é o artilheiro do estadual. A gente vai debater também o atual momento do nosso Camisa 43.
1: Falando em Rodrigo Muniz, a gente lembra do Gabigol, que é o atacante titular do Flamengo, e ele antecipa planejamento e pede para jogar contra o Boa Vista no sábado.
0: O Flamengo está estudando acerto com novos patrocinadores e os valores podem girar algo em torno de 8 milhões de reais.
1: Pedro, que saiu ontem do clássico contra o Botafogo, lesionado, teve realmente a lesão constatada e vira desfalque no Flamengo nessas rodadas do Carioca.
0: Pois é, tem essas e outras notícias, a gente vai trazer tudo aqui para a rapaziada, vou dar mais um giro, o Errol está por aqui, o Caio Trindade, o Flá da Massa perguntando, Letícia, Letícia, para onde você vai com aquele mototaxi? Essa música é espetacular. Leciana Marques também está por aqui, Urubu Rei, Vladimir de Castro, mandando um saudações, e Yuri Reis também, que está sempre com a gente. Rapaziada, vai chegando, compartilha com todo mundo, a gente vai começar agora das notícias, mas antes, produção, solta a vinheta, que a gente começa do jeito certo. Pronto, quase que a produção antecipa essa vinheta e me pega, cantando que essa essa vinhetinha, são, as vinhetas do, do coluna são, são bravas no geral. Vou dar um salve aqui também, antes de começar, para o Rafael... Ah, eu ia dar um salve para o Rafael Lima, mas o cara falou que não aguenta mais a minha cara, porque tá com saudade da Natália, mas tudo bem. A Aline está por aqui, não vou falar a Aline como eu sempre falo. Daniel Copaschmidt falando que o Gabigol vai fazer igual ao Pedro, pedir para jogar e se lesionar para não ser convocado. Cara, gente, isso é um dos assuntos que a gente vai falar, mas vamos começar falando sobre o Maracanã, né? Porque o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro determinou que o governo do Estado do Rio realize uma, um novo processo licitatório do Maracanã de até um ano, né? Por conta de contratos, renovações que foram feitas, algumas irregularidades foram apontadas no, no nos processos que foram realizados e por isso o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro está pedindo que seja Refeito aí o um novo processo de licitação. A gente que sempre quer acompanhar, o Flamengo é o atual é, que gestor, tá ao lado do Fluminense, mas a gente sabe que quem acaba gerindo e pagando tudo é o Flamengo. Vai vale destacar que o estádio trouxe um prejuízo muito grande para os dois clubes no último Campeonato Brasileiro. A gente trouxe aqui, foram mais de quase 4 milhões de reais só de prejuízo que os times tiveram jogando no Maracanã. Eu vou trazer um trecho aqui também do documento do TSE que que fala sobre essas licitações que foram feitas que o, o governador o afastado do caso o, o do cargo o Wilson Witzel, foi notificado e intimado a apresentar a defesa sobre o rompimento unilateral unilateral do antigo contrato e o documento diz aqui cabe aqui ressaltar que não está se falando da permissão do uso vigente que é nociva à gestão do estádio mas sim que sua efetivação, da maneira que foi, não permite concluir o contrato, visto que não foi dada a oportunidade de se avaliar uma alternativa. Ou seja, o Estado foi obrigado a aceitar a proposta do Flamengo e do Fluminense. Ou seja, eles tentando aí achar... Enfim, achar o... <risos> a, eu, a produção tira a minha concentração Ele do nada mandou um negócio aqui que eu não entendi Mas ainda falando sobre o Maracanã Essa nova licitação tem que ser feita Num prazo até de um ano A gente já passou por vários contratos Já de 10 anos, vai ser de 35 anos De lado de Maracanã, de torcida Ou seja, mais um capítulo Para essa novela que É aquilo, né? se envolve o governo Do Rio de Janeiro, algumas licitações Sempre vão tentar achar aí Algum, sempre vão achar alguns erros em detalhes, e por isso, Letícia, essa nova licitação tem que ser feita, mas acredito que não vai mudar tanto assim para o Flamengo, é um time que joga, a casa do Flamengo é o Maracanã, assim, nunca, não dá para falar do Maracanã sem falar do Flamengo, e o Fluminense vem de aba, porque tá, também não, não consegue gerir sozinho um estágio, não tem nem como, até porque sem a torcida do Flamengo já é muito difícil, é, imagina para o Fluminense que não tem a força da torcida do Flamengo, né?
1: João, é verdade, é, para a gente precisar lembrar que já tinha sido definido também, né, que mais ou menos até, até outubro precisa sair essa nova licitação, é, foi tudo denominado, né, o conselheiro, como você já trouxe, e aí o Tribunal de Contas do Rio, na, na última sexta-feira, na verdade, apontou algumas irregularidades, como você trouxe, e agora precisa fazer um processo licita, licitatório do Maracanã no prazo até de um ano, mas na verdade eles trabalham aí para tudo ser definido até outubro e, além disso, né, além de fazer a nova licitação, eles vão também analisar o rompimento, como você disse, porque eles apontam umas irregularidades na época que foi rompido com a antiga concessionária porque o governo, eles alegam que foi um prazo muito pequeno e nem não tiveram tempo de todos os candidatos apresentarem propostas, então só o Flamengo e o Fluminense apresentaram propostas e, por isso, foram os escolhidos para essa licitação e para comandar esse complexo do Maracanã nessa, nessa data. E aí o TCE, né, que é o Tribunal de Contas do Estado do Rio, ele está estudando essa irregularidade, vai ouvir todos os envolvidos. A reportagem... Foi divulgado inicialmente pelo UOL, que tentou falar com o Flamengo e com o Fluminense e não responderam. Então, é sempre uma, um impasse isso, João. É um assunto que está sempre muito em alta. Principalmente agora também com essa possível mudança do nome do Maracanã. Então, o Maracanã está sempre em questão aí, principalmente envolvendo o Flamengo, né?
0: Pois é, o Flamengo que está gerindo. A gente, diversas vezes a gente conversa com, também com o Severiano, que é um dos responsáveis. A gente vai tratar disso, mas de fato ainda é um processo que está sendo cuidado. Eu vou dar um giro no chat aqui. A Letícia fazendo sucesso, cor de. Jaboticaba, Marcos Leandro. tá bem demais, Letícia. Está morena, praia, solzinho. Praia agora não pode tá fechada, mas tem a laje. A Letícia fica na laje lá, reforçando a marquinha. Rafael Lima falando que eu estou nos preferidos dele do Coluna. Né? Depois todo mundo, só se fosse, só muscular Daniel Copestimente falando que é achar pelo em ovo. Com certeza essa situação do Maracanã. Leciana, Aline, mais quem tá por aqui. Yuri Reis, já falei com ele. É, a solicitação para acabar com a gestão temporária de Flávio. Por enquanto não, a gente tá vendo. O Vladimir tá falando da lente da câmera. Ainda não tá embaçada, cara. Porque a câmera, a produção ficou de trocar para mim. A webcam deu ruim, cara. O pessoal fica falando que é fumaça. Eu não vou cair nessa pilha deles. Vamos seguir falando do que importa que é de Flamengo. Porque tem aí bastidor, os bastidores estão agitados, né, por conta dessa mudança da CBF de troca de técnico. Como é que tá isso tudo, Letícia?
1: João, um pouquinho antes do Flamengo entrar em campo ontem contra o Botafogo, saiu essa notícia de, de mudança no regulamento da CBF e principalmente agora a, a troca de técnico está limitada, né? São dois técnicos por clube na temporada e uma demissão só no caso. É, e aí isso gerou um ao E, né? Porque todo mundo olha, repercutiu pra caramba nas redes sociais. E analisando depois a votação que foi feita com a CBF e os clubes, o Flamengo se posicionou contra a mudança de, de regra. Deixa eu trazer aqui, ó, 11 times votaram a favor e o Flamengo foi um dos times que votou contra. Eu acho que a votação foi 11 a 9, se eu não me engano, João. É, e com relação à posição de cada clube acerca da nova regra, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Bragantino, América Mineiro, Atlético Mineiro, Fluminense, Chapecoense e Esporte, aprovaram a mudança. E aí, junto com Flamengo, que são os clubes que negaram, ficou Flamengo, Grêmio, Juventude, Ceará, Fortaleza, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Bahia e Cuiabá foram os clubes que votaram contra Então A gente pode destacar que os clubes ditos grandes assim, né, foram os que votaram a favor dessa modificação, com exceção, digamos, do Flamengo e do Grêmio, que são os maiores clubes que votaram contra, e junto a eles, como eu citei, Juventude, Ceará, Fortaleza, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Bahia e o Cuiabá. É... Vou destacar aqui ó, como é que vai funcionar, mais ou menos. A alteração no regulamento vai funcionar da seguinte forma. Cada clube terá o direito de realizar apenas uma demissão durante... As 38 rodadas, né? Então, assim, a temporada inteira do Campeonato Brasileiro só vai poder ser uma demissão. Caso o técnico peça para deixar o time, né? Caso o técnico peça a demissão, a mudança não é contabilizada. No entanto, o treinador que pedir a demissão só pode pedir uma vez. Então, assim, ele só pode usar essa demissão. Depois, se ele for para outro clube, ele não vai poder pedir a demissão novamente, e a partir daí ele é vetado da disputa. né? Então, são só dois técnicos que o clube pode ter, nessa, a partir desse Campeonato Brasileiro de 2021. É uma medida que até ontem foi válida somente para a Série A do Campeonato, mas agora eu acho que foi aprovada na Série B também, hoje à tarde. Então, é uma mudança sempre assim, o Campeonato Brasileiro em geral, é promovida pela CBF, mas aprovada em votação. Né? O Flamengo ficou do lado que Votou contra, mas foi superado, foi democraticamente a votação e agora vai ser implementado. João, como é que você vê? Você acha que o futebol brasileiro está preparado para essa mudança? Ou você acha que é uma situação um pouco ainda complicada? Porque a gente sabe como é que é a cultura do futebol brasileiro, né? É imediatista, é resultadista, o Felipe Luiz bate muito nessa tecla. A gente viveu muito isso ano passado, quando o Domi assumiu o comando do Flamengo, assim, falando falando exclusivamente do Flamengo, mas isso acontece com frequência em todos os clubes brasileiros. Então, assim, essa, esse, essa cultura imediatista e resultadista é normal aqui no futebol brasileiro. E com, essa nova, com esse novo regulamento, muda muita coisa. Como é que você vê? Você acha que vai ser fácil a adaptação? Vai ser complicado? Você votaria contra ou a favor?
0: Olha, eu acho que eu votaria contra. Mas eu não sou totalmente contra. É, é complicado. Eu acho que sim, os clubes têm que focar ali sempre em ter um treinador, né? sempre acertar, mas obviamente não é capaz, não, é, não tem como. Aí algumas equipes precisam, não digo nem que seja o caso do Flamengo, agora pensando no geral, uma equipe, por exemplo, como o Atlético Goianiense, que votou contra aí, foi voto vencido, assim como o Flamengo. Eles podem errar no planejamento, aí eles têm uma demissão. Lembrando que se o treinador pedir para sair essa demissão do clube não conta lá, porque só vai poder, ele vai continuar podendo fazer as mudanças, mas aí conta para o treinador, ele não vai poder assumir dois trabalhos, ou seja, é complicado, mas a gente torce para que o Flamengo não precise mudar, né? que o trabalho do Rogério Senna consiga engrenar de vez, porque a regra vai valer para o Brasileirão, todo mundo agora vai estar tá mais cauteloso na hora de escolher um técnico, tudo mais, no planejamento que foi feito, então é aquilo, mas eu acho que a CBF não tinha que impor isso. Eu acho que todos os times de certa forma trabalham para errar, para acertar, não para errar, para tentar ter um treinador pelo maior tempo possível. Mas às vezes não é. Então, de certa forma, vai ficar pagando ali um preço no Campeonato Brasileiro se se não der certo. Então, talvez eu acho que dava para ter um jogo de cintura um pouco maior nessa situação. Não sei o que a galera do chat. Acha, todo mundo falando aqui, o José Ferreira, que tá no Uruguai, mas é flamenista, o Gabriel Caetano tá pedindo salve dele, mas tem Aline Queiroz, Rosinaldo falando, manda um alô pra galera de Macapá, no Amapá, é tá mandado, a audiência da gente aqui é mundial, não tem como, todo mundo, Bota meia tem o Kika lá da Nova Zelândia, tem o pessoal de Portugal, o pessoal do Canadá, do Uruguai, o Brasil nem se fala, então o Brasil inteiro tá aqui com coluna, já que a gente está falando de Brasileirão, dessa regra, o, a CBF também divulgou, Letícia, a tabela do Flamengo para o Campeonato Brasileiro de 2021, que irá começar no próximo, no próximo não, no dia 29 de maio. É uma tabela, assim, ó, o início tem alguns confrontos interessantes para a gente analisar. Eu vou trazer, primeiro, é, a tabela do primeiro turno, o segundo turno eu não vou falar, porque vão repetir os confrontos, e aí só muda a ordem. né Eu vou ler também na ordem. Assim, ah, se eu ler o Palmeiras primeiro e o Flamengo depois, é porque o Palmeiras vai jogar como é, mandante e o Flamengo visitante. Vamos começar. A primeira rodada é Flamengo e Palmeiras aqui no Rio. Depois o Flamengo viaja até o Sul para pegar o Grêmio. Volta para o Rio para jogar com o América Mineiro. Pega o Atlético Paranaense fora de casa. Pega o Bragantino em casa. O Fortaleza em casa. Na sétima rodada... Vai até Caxias do Sul para enfrentar o Juventude. Depois, outro jogo fora. Pega o Cuiabá, que está fazendo a estreia no Campeonato Brasileiro aí é, na oitava rodada fora de casa. Na nona rodada, o clássico. Né? Esse ano a gente só vai ter esse clássico. Flamengo e Fluminense. Lembrando que Botafogo e Vasco estão na segunda divisão. Décima rodada, Atlético Mineiro e Flamengo em Minas. Décima primeira, Flamengo recebe a Chapecoense. Depois, Bahia e Flamengo. Corinthians e Flamengo, 15ª rodada Flamengo Internacional, 16ª Flamengo Esporte, 17ª Flamengo... É, Ceará e Flamengo, 18ª Santos e Flamengo, e na última rodada do primeiro turno, Flamengo e Atlético Goianiense. Se a gente for analisar o finzinho, né? a gente decide a... as últimas três rodadas. São dois jogos em casa. Primeiro contra o Ceará, depois contra o Santos, e na última rodada o Flamengo visita o Atlético Goianiense para ver se a gente consegue aí torcer para já chegar com o um título conquistado. A gente vai buscar o nono título da nossa história. Como é que você analisou a tabela do Flamengo aí? Letícia o
1: João, é, eu tava. O Flamengo soltou já a artezinha né, quando houve essa definição, né? Após a CBF publicar a tabela detalhada. E as seis primeiras rodadas são confrontos complicadinhos, né? Como você já trouxe, eu acho que essa arrancada aí, logo no início do Campeonato Brasileiro, vai ser muito importante para as pretensões do clube na temporada. E sempre tem aquela frase né? famosa, que são as oito primeiras rodadas e as oito últimas rodadas. Se não me engano, são oito. Mas, então, assim, e como os, três, os seis primeiros confrontos eu acho que são complicados, acho que o Flamengo vai tomar um pouco de cuidado. E estrear contra o Palmeiras é diferente, né? Estrear contra o Palmeiras é... vai ser legal, vai vir de uma Supercopa, que vai disputar dia 11 de abril, por enquanto no Mané Garrincha, né? Ainda sem data, sem data, desculpa, sem horário. E logo depois já estreia no Campeonato Brasileiro com o Palmeiras de novo, né? Então é bem curioso que eu acho, que são, eu acho que é o maior clássico, assim, a gente pensando no atual momento do futebol brasileiro, é o clube mais importante, assim, dos confrontos, né? Porque são dois clubes de maiores investimentos do futebol brasileiro e já estreiam aí o campeonato, que é tipo, o campeonato brasileiro é, é delicioso, as pontos corridos é legal e já começa aí engrenando, ganhar um Palmeiras logo na primeira rodada do campeonato brasileiro faz como, João? Como é que fica? É, é curioso, né? E vindo de uma Supercopa, que a gente consegue ganhar a Supercopa e aí já enfrenta o, o Palmeiras de novo no Campeonato Brasileiro. E eu acho curioso, eu acho que a CBF... A, a bolinha dá sempre certinho, né, João? É bem curioso como tudo encaixa, assim. tem sempre uma sequência difícil para o Flamengo, é bem curioso, eu gosto bastante. E falando já no Campeonato Brasileiro, a gente consegue já projetar um reforço, eu diria, porque o Flamengo já não contava com esse jogador e agora já está contando novamente no elenco, né, João? Você vai trazer a notícia detalhada aí, e, então conta mais para gente.
0: Vamos falar sobre isso, mas rapidinho vou dar mais um giro no chat aqui. Aline Queiroz falando que o Palmeiras é freguês, o Felipe também falando aqui Flamengo e é São Paulo, a Michelle Anjos está por aqui mas quem... Jussara Marques, sempre com a gente botando boa noite, lindona, da Titi, tá com moral, hein? Gabigol, é... quem manda beijo para todo mundo? É Eu o mar... cachorrinho
1: dela, João.
0: Ah, o cachorrinho, Gabigol, ah, o Gabigol tá mandando um beijo pra gente, então. então um beijo de volta pro Gabigol, me sentindo aqui no meu momento, Luiz Amel, do Coluna, falando com o cachorro, tô ficando maluco, mas é isso, um beijo pro Gabigol. Osmar Paixão, José Ferreira falando, estou na Colômbia, mas não escrevo em espanhol. Escreve em português que todo mundo entende. Ah, manda aí que a gente, a gente tenta decifrar. O Zé Batista falando que terceiro ano seguido que o Flamengo termina o campeonato jogando fora. Ou seja, terminar jogando fora tá bom, né? Então é, a gente terminou, e deu certo. Tem uma notícia aí também sobre presidente do Botafogo, valor de recorde. O Flamengo tá envolvendo nisso. Quer falar já, Letícia?
1: Bora, João, então a gente Bora. já vai completar aqui o coluna do Flá acabou de subir, né, no site a gente Primeira já separou a gente acabou de separar aqui o presente do Botafogo detonou os valores oferecidos pela Record e alfinetou o Flamengo, eu vou trazer direitinho aqui, a gente precisa contextualizar também o porquê da declaração, né o Campeonato Carioca. desde o Campeonato Carioca de 2020 há esse impasse aí em relação à transmissão na televisão aberta e não foi diferente para a edição de 2021 Teve todo o impasse da renovação com a Rede Globo, ou o SBT que entrou na briga, e por fim, os direitos de transmissão do Campeonato Estadual do Rio ficou com a Record. contrato de dois anos vai gerar cerca de 26 milhões, foi o valor oferecido pela Record, e um valor bem abaixo do que era oferecido pelo Grupo Globo. Em meio a isso, o do, do Césio, eu acho que é isso, Melo, desculpa se eu falei errado, presidente do Botafogo, concedeu uma entrevista ao Lance e ele afirmou que os valores oferecidos pela Rede Globo anteriormente eram muito superiores ao da Record. E aí eu vou ler a aspas dele aqui direitinho para a gente saber onde entra a alfinetada no Flamengo nessa declaração. Abre aspas para ele. A diferença financeira é enorme. O contrato que existia com a Globo eu até achava exagerado para o retorno que eles tinham. Foi rompido pelo time da Lagoa. Fazendo referência ao Flamengo. E, não temos, que, e temos que conviver com isso agora. Passar na Record foi a melhor opção que achamos. Passar na Record foi a melhor opção que achamos. Também tivemos uma proposta do SBT. A Record ofereceu mais dinheiro e mais parceria. Estão pegando o futebol e o Carioca pode ser, uma, pode ser um case para eles. Já que o contrato com a Globo dos Estaduais termina esse ano. Fecha aspas do presidente do Botafogo e ele dá essa alfinetada aí, chamando o Flamengo de Clube da Lagoa, né? Justamente por conta do embróglio no, no, no ano passado, que começou quando o Flamengo não fechou a, os direitos de transmissão com a Rede Globo e teve toda aquela situação de transmitir as partidas no streaming, porque a então lei do mandante, né, que estava em vigor na época, permitia que os jogos fossem transmitidos em plataformas de streaming. Na época, o Flamengo utilizou a Maicujo e também a FláTV, TV. E agora... E aí a Rede Globo rompeu o contrato com a Ferdi e com os clubes do Campeonato Carioca. E para esse Campeonato Carioca de 2021, né, o campeonato desse ano, tentaram um acordo novamente, mas não conseguiram pela pedida do Flamengo, dos clubes e toda essa situação que a gente já conhece. E aí agora o Flamengo toma essa alfinetada do presidente do Botafogo. O que você tem a dizer sobre isso, João?
0: Olha... O presidente do Botafogo também está querendo o assunto, mas eu não discordo 100%, porque eu acho o valor do que o Flamengo está recebendo por esse Campeonato Carioca, que são dois anos, lembrando, são 3,9 milhões por dois anos de competição numa. Sei, Nem sei como é que dá para classificar, como é que a gente está assistindo, o torcedor tá tendo muita dificuldade de acompanhar o Flamengo, até mesmo no programa da Flá TV+, mais, que ainda não está rodando liso 100%, mas é aquilo, né? Ele quer assunto, sabe? Acabou de perder para o Flamengo, então não tem essa, só que é aquilo. O Flamengo queria ganhar mais com a Globo, achou que poderia fazer mais renda, mesmo com esses 4 milhões aí da Record. O Flamengo apostou muito na Flá TV+, mais, só que ainda não está dando aquele retorno esperado o serviço não está rodando liso a diretoria está tentando é, voltar a, 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 assim, a rodar 100% só que aquilo, o campeonato está rodando está chegando aí já na metade dele, então por enquanto, para ver o campeonato carioca está é, difícil, o presidente do Botafogo também falou que o SBT fez proposta e ofereceu menos, ou seja, é, é muita desvalorização no campeonato só, porque menos de 3,9 milhões por dois anos, na minha opinião, é absurdo. Ah, o Carioca, ninguém vê, mas é aquilo, não tem como a gente ficar também deixando o jogo passar de graça, porque o Flamengo já está passando sufoco um aí, com situação de patrocinador, com situação aí de não ter a bilheteria, só se o torcedor está tendo uma queda muito grande, ou seja, onde puder fazer parcerias para ter um retorno financeiro, é muito importante. Vou dar um giro no chat aqui, Daniel Copa falando, pode apostar, se a MP do mandante voltar, a Globo vai ser a primeira a fazer uma proposta ao Flamengo. Aline Queiroz falando aqui, Carioca falido, o Márcio Barbosa falando, olha o Chororô, falando aqui, lembrando da música que todo mundo chora, Lucas Mendes, Rafael Lima falando, eu só gosto de zoar, que maluco, rapaz? Esquece isso. Edivaldo <risos> Ferreira também pedindo um salve para os flamenguistas de Limeira, em São Paulo. Tá mandado um salve para a rapaziada Felipe Torres, Matheus Santos também mandando boa noite dele aqui. Michele Anjos mandar, ó, e também mandar um salve para a família da Letícia aí, que ela me prometeu hoje que vai fazer um, um jantar aí quando, todo mundo, quando isso tudo passar e vai me chamar. Então eu vou cobrar ao vivo porque senão depois ela fala que não teve nada. Dando sequência aos assuntos por aqui, vamos falar de mercado da bola, né porque a, a lateral direita do Flamengo é um caso que está sendo bem comentado nesse início de temporada, muito também por conta da situação toda do Rafinha, que ficou perto de voltar, depois a negociação é, acabou não acontecendo. O Flamengo hoje tem três opções para a lateral direita dentro do elenco. Primeiro o Isla, depois o Mateuzinho e a terceira delas, o João Lucas, ele que estava bem perto aí de ser emprestado ao Cuiabá. Né? É, o Cuiabá, o time que está na primeira divisão, está buscando aí montar um elenco com algumas peças de jogadores de times maiores, de mais expressão aí para conseguir. Tanto que eles pegaram o Walter, goleiro de reserva do Corinthians. E o João Lucas era um lateral que estava na mira deles. Só que o Flamengo está estudando aí uma renovação de contrato com o João Lucas e já vetou essa saída, né? ainda mais por conta da, da negociação com o Rafinha não ter acontecido, ele fica aí é, sendo uma opção, a terceira opção de fato, porque o Matheusinho vem jogando como titular, tá muito bem, ontem deu mais uma assistência na hora do gol do Hugo Moura, mas é aquilo, o elenco, o Rogério Senna também está analisando tudo, o Isla é sempre convocado pela seleção chilena, e por isso, quando ele for convocado, a gente, vai ter, a gente vai jogar com o Mateuzinho, e se não tivesse o João Lucas, a gente vai ter que puxar um garoto da base, ou então improvisar algum jogador por ali, por isso, o Flamengo decidiu é, esse, é por esse veto, o João Lucas não vai para o Cuiabá, fica no Flamengo, e pode renovar o contrato, né Letícia? Como é que você vê essa decisão, se você acha que é acertada, e essa novela toda envolvendo, analisa a gente aí a, a lateral direita do Flamengo a temporada de 2021, que tá só começando, a gente ainda não viu o Isla, o João Lucas ontem jogou um pouquinho, mas viu também que dá pra contar, sim, com o Matosinho, na minha opinião, junto com o Rodrigo Muniz, o principal destaque do Flamengo nesse campeonato carioca. Ô, João, a gente
1: vem acompanhando essa, essa negociação do João Lucas com o Cuiabá, né, que fazia parte dessa... Projeto do Flamengo em da minutagem, rondagem para os garotos da base em outros clubes do futebol brasileiro, algo semelhante que aconteceu, por exemplo, com o Rodrigo Muniz, que retornou, o Hugo Moura, que já retornou também. E o João Lucas aconteceria para o Cuiabá, estava tudo encaminhado, mas a gente já, na verdade, semana passada, a gente já começou a cogitar que o João Lucas permaneceria justo pela desistência do Flamengo em contratar o Rafinha. E hoje, na manhã, acho que foi na tarde o Felipe Smith do Globo Esporte ele comentou né, e trouxe a informação em primeira mão de que o Flamengo vetou essa negociação justo porque só tem agora o Mateuzinho e o Isla para a lateral direita já que o Rafinha não veio, o Flamengo optou pela permanência do João Lucas e eu acho que é uma decisão acertada João. o Flamengo vai jogar algumas competições o calendário é muito corrido a gente sabe que o Isla tem condições de ser o, o titular, eu acho que isso ainda é indiscutível e sabe que o Matheusinho tem condições de disputar ali, de, de, eu digamos, como a gente pode falar, de igualar ali com o Isla e dar uma sequência. Foi importante para o Flamengo em algumas rodadas do Campeonato Brasileiro passado. Eu acho que é um dos grandes destaques do Campeonato Carioca, como você já trouxe, junto com o Rodrigo Muniz também. Então, o João Lucas tem que ter uma opção, senão a gente ia subir o quê? O menino do sub-18, do sub-17, ia trazer alguém? Não ia, então, assim... João Lucas é um bom lateral, já foi em algumas oportunidades o segundo reserva, então acho que está certa a, a decisão da diretoria em dar esse passo atrás e quem sabe o João Lucas não consegue a minutagem, a rondagem que ele precisa agora e é natural que a renovação de contrato aconteça né? é um processo natural que acontece no Flamengo de valorização das peças da base, né? Rodrigo Muniz também é outro que deve sofrer uma manutenção aí no contrato e então, agora com essa que bateu o martelo mesmo, que o Rafinha não vem, não tinha muito o que o Flamengo fazer, senão ia ficar sem opções, João Pedro.
0: É, vou fazer uma pergunta, vou botar na fogueira, né? Hoje eu tô, tô bem tranquilo, tô de, de bom humor. Quero saber do chat também se é, é a opção certa do Flamengo, ou se você buscaria um lateral reserva para o Isla, no caso, não o Rafinha. O Rafinha não veio, você acha que fica com o Mateuzinho? busca um reserva e o Matheusinho fica como terceiro, ou se as opções que hoje o Rogério Senna tem dentro do elenco são as melhores, o pessoal do chat aí também comentando essa situação se você fosse a pessoa da caneta lá não vai ficar em cima do muro, sei que você fala que gosta bem servido, mas na lata, contrataria quem, se tem alguém que dá ou não
1: acho que não vindo Rafinha, dá para segurar o Matheusinho se viesse o Rafinha, ótimo Ia disputar lá Isla e Rafinha que lutassem lá para ver quem ia ser o titular. Acho que o Rafinha leva uma pequena vantagem né, se comparada ao Isla. Então ia acabar que o Mateuzinho talvez fosse a peça ser empre emprestada ou não ia ter opção para o João Lucas realmente. E aí a gente ficaria com Rafinha, Isla e Mateuzinho. Mas agora que não vem o Rafinha, eu acho que o Mateuzinho consegue assumir essa responsa aí, João. Mas agora eu vou devolver, né? Você ia fazer o quê, o homem da caneta?
0: Não, eu eu acho que dá para segurar, mas o Daniel Schmidt tocou num ponto também que a gente ia falar, a gente trouxe aqui no coluna que o Flamengo não quer é, emprestar o Rodinei, o Rodinei que vai e deve voltar de empréstimo do Internacional, o Inter tem que fazer a opção de compra se quiser ficar com o jogador e no momento da situação de todos os clubes não deve optar pela compra do lateral. O Flamengo vai aproveitar o bom campeonato que o Rodinei fez né, e quer vender, disse que se não tiver uma venda do jogador, se chegar só propostas de empréstimo, o Rodinei fica. Aí, de repente, ainda segue um fio de esperança aí do Cuiabá em contar com o João Lucas, vou dar outro giro no chat aqui. Mas é... entre o João
1: Lucas e o Rodinei, você faria o quê? Deixaria é, o Rodinei?
0: O Rodinei. Ah, Rodinei é mais caro, cara. Eu, eu vi o último campeonato do Rodinei, eu gostei bastante, sim é o que a gente sempre fala, o jogador não tá tão bem no Flamengo, às vezes ele vai para outro time e joga. No Internacional foi isso, o pessoal acabou pegando o pé dele e tudo mais, mas ele fez sim um grande campeonato, então para a reserva do Isla eu acho que dá para segurar. O problema é que é um jogador caro, é muito caro para ficar na reserva, por isso o Flamengo vai tentar vender o jogador. Mas aqui o José Henrique Feito falando dele, o Rogério Marques chegou por aqui, viu? foi só um cobrar o um jantar, o um churrasco, ele aparece, tá doido. O Daniel completamente falando, se o Rodinei não voltar, Mateuzinho reserva do Isla. Se o Rodinei voltar, Mateuzinho reserva do Isla. É. <risos> o Rogério Marques falando que ficaria com o, o Rodinei. É, Yuri Reis, Aline Queiroz. O João Arrhenne falando que é melhor trazer o Rodinei de volta. José Rodrigues falando que a garotada da base tá voando. A gente vai falar muito da, da garotada da base que se destacou na partida ontem contra o Botafogo, mas antes, quem foi bem mais uma vez foi o Bruno Viana, né, Letícia?
1: João, mais uma vez, né, o Bruno Viana foi o destaque, assim, um dos destaques do Flamengo, e hoje, na partida contra o Botafogo, ele foi eleito craque da torcida na votação que o Flamengo sempre realiza após os jogos nas redes sociais. A torcida rasgou elogios ao Bruno Viana é, nos comentários, na postagem dele também, que ele publicou comemorando a vitória no Clássico, disse que era muito importante vencer um Clássico, mais importante que vencer um jogo é vencer um Clássico. Já sabe qual é o espírito assim do Flamengo. João, eu acho que não tem muito o que falar do Bruno Viana, né? Ele chega com uma expectativa muito grande em cima dele, por conta da posição estar sendo muito, como diria, muito conturbada porque as contratações recentes não vingaram 100%, no caso do Gustavo Henrique e do Léo Pereira, são nomes que, apesar do Gustavo Henrique ter feito um bom fim de campeonato brasileiro, e o Léo Pereira está razoavelmente bem nessas partidas do campeonato carioca, são nomes que a torcida sempre bate na tecla. Então, assim, um errinho torna-se muita coisa, né? Tipo, vira um, uma bola de neve. E o Bruno Viana já chega com essa, com essa característica de... Eu diria que ele chega com aquele status de é, titular absoluto ali com o Rodrigo Caio. Ele vai chegar direto já para a titularidade? Não sei. Esses jogos do Campeonato Carioca vão mostrando muita coisa. O Rogério Senna está acompanhando muito de perto tanto o treino quanto os jogos. Ele estava lá ontem no Maracanã, no, no Newton Santos, desculpa. Esteve até no vestiário junto com o elenco. Então o Bruno Viana tem que se destacar nesse momento para conseguir essa vaga dele de titular. Mas já vou dar a minha opinião, João, acho que estou iludida, não deveria, tá muito cedo, mas assim, tá jogando bem, eu sinto ele muito seguro, ele é um, um zagueiro que ele tá sempre olhando para cima, tá sempre antecipando as jogadas, acho que foi até, não sei se foi você ou se foi o Igor, alguém comentou sobre isso, ele tá sempre se antecipando nos atacantes. O perfil do Flamengo também destacou essa característica nele. Eu queria saber como é que você tem visto essas partidas do Bruno Viana. Se você acha que ele realmente tem condições de ser o titular ao lado do Rodrigo Caio, se é para isso que a diretoria do Flamengo trouxe ele, porque pelo que eu consegui sondar assim a diretoria, né, os dirigentes, a cúpula ali do futebol do Flamengo, tem muita confiança nele. É um jogador que o Flamengo já tinha tentado trazer antes, mas não conseguiu. Conseguiu somente para essa temporada de 2021 e foi um achado né, nos moldes que o Flamengo conseguiu trazer em, nesse momento da, pan da pandemia por questões financeiras. Então, assim, o Bruno Viana tem tudo para conseguir essa vaga no Flamengo, João. Como é que você vê? Você acha que ele consegue? Acha que a duplinha vai ser Rodrigo Caio e Bruno Viana? Tem uma aposta?
0: Olha, acho que ainda é muito cedo. A gente tem que analisar, mas eu gostei bastante é, dessas duas partidas do Bruno Viana, é um cara muito seguro, é, tá arriscando os lançamentos, mas chegou ali mostrando muita personalidade. É um cara muito rápido. Ontem no jogo contra o Botafogo, deu para ver, o Botafogo tentava sair um contra-ataque, por exemplo, nas costas do Mateuzinho, num espaço deixado ali pelo Gomes ou pelo Hugo Moura. Ele já vinha na cobertura, chegando sempre em cima do lance. Um zagueiro que comete poucas faltas, né? faz falta assim quando é necessário, às vezes tem que parar uma jogada. Ele sabe parar a jogada e antecipando muito bem, forte no jogo aéreo mas é aquilo, a gente ainda está no Campeonato Carioca, vai começar ali o, as principais competições, mas é isso, o jogador começou com personalidade, então não quero mais colocar tanta expectativa assim nas pessoas, nos jogadores, porque a gente acaba se ferrando, como foi o caso do Léo Pereira, por, por exemplo, que até jogou bem ontem, não fez uma partida ruim, mas é aquilo, foi contra o, o Botafogo, mas ele foi eleito o craque da torcida Tá se destacando bem, a gente torce para que de repente encaixe uma zaga entre os dois. Pode ser uma zaga boa no jogo aéreo, apesar da pouca altura do, do Rodrigo Caio, mas pouca altura para um zagueiro, obviamente, né? Mas e uma zaga muito rápida. Então a gente tem que ver o que, que o técnico Rogério Ceni vai estar tá pensando para todo mundo, para o elenco, porque eu acho que vai ter a chance de todo mundo jogar. E ele já chegando bem, mostrando como você destacou o Rogério Ceni estava no Engião, eles fazendo boas partidas, eu acho que vai dar para todo mundo analisar e ele vai dar conta do recado, só que o Gustavo Henrique veio crescendo, o Arão jogando como volante também, foi bem, de repente volta aí o Léo o Pereira, que ontem conseguiu, a gente tem que analisar, o Natan já não é mais um problema que foi anunciado pelo Bragantino, mas a gente vai estar tá trazendo, vai estar tá acompanhando, lembrando que todo mundo Pode ficar ligado em tudo que acontece do Flamengo aqui no Coluna do Flá, por isso eu reforço, todo mundo se inscreve no canal, deixa o like, compartilha a live com todo mundo, daqui a pouco, daqui a 20 minutinhos, o resenha tá entrando, a gente vai fazer aquela substituição, hoje debatendo muito sobre o Clássico, mas ainda tem notícia aqui porque eu quero falar do cara do Flamengo nesse início de temporada, Letícia, Rodrigo Muniz, a é, produção botou aí, imunizado, tá imunizado, Letícia?
1: É difícil não ser, né, João? Cinco gols em cinco jogos? Como é que acontece? Como é que faz isso?
0: Pois é, tem gente aí do, dos rivais que teve passagem e nem conseguiu fazer isso, mas vamos esquecer. O Rodrigo Muniz é o artilheiro do Flamengo na temporada, no campeonato estadual, artilheiro isolado com cinco gols, como a Letícia destacou, cinco gols em cinco jogos e tá vivendo grande fase, né? Ontem ele conseguiu fazer mais um gol contra o Botafogo. Antes vou trazer quem tá no resenha aqui que a produção me passou, Túlio, Paula, Show e Pedro Caruso, daqui a pouco às oito todo mundo chegando, rapaziada, deixa o like, já vai se inscrevendo no canal aí, manda para todo mundo que vai ter muito debate, a Letícia tá aqui gritando, mas vamos, vamos falar do, do Rodrigo Muniz, é um cara assim muito promissor, os jornais europeus já estão falando bastante dele, a gente vê né uma joia do, da base do Flamengo, começa a fazer gols se destacar, o Real Madrid já olha, o Borussia Dortmund, <risos> parece irmão mas... Faz o pique Real. É, não é assim também, não é bagunça também, não. E ele é um cara que vem trabalhando muito pra isso. Vou fazer o meu jabá, porque recentemente a gente fez uma entrevista com ele aqui, pro o do Flá, a gente falou disso, ele revelou que o sonho dele para essa temporada é defender o Flamengo em mais minutos, conseguindo marcar gols, e tá conseguindo. Ontem ele entrou no começo do segundo tempo, brigou muito, é um atacante... Ele é grande, mas ele também é rápido ao mesmo tempo. É trombador, mas é técnico. Ou seja, o gol dele mostra muito isso. Ele tromba, disputa a bola com o Marcelo Brevenuto, O zagueiro do Flamengo do, do Botafogo bate na massa, como todo mundo fala, e cai. Ele só chapa ali, abre o placar no Engenhão. Mais um gol para o Rodrigo Muniz. Como é que você está vendo é, o, o começo desse jogador, né? a camisa 43? Lembrando que também, depois do Flamengo em São Paulo, que o Flamengo conseguiu mais um título do Campeonato Brasileiro, eu revelei até nos bastidores, ele veio e falou comigo, falei: e o gol? Ele, cara, tem que sair no Carioca. Ele disse ali, eu printei depois, mandei para ele, ele brincou comigo, ele tem a, o negócio que ele fala que é só porrada seca, quando ele faz gol, ele brinca, faz as dancinhas e falou, ou seja, cinco gols em cinco jogos, tá vivendo uma grande fase, comecinho bom do nosso garoto, hein?
1: Bom demais, né, João? E é o um momento que ele tem para mostrar trabalho, mostrar serviço, porque a gente precisa lembrar que o Rogério ele é um queridinho do Rogério Senni, né? O Rogério Senne, ele estava emprestado, o Rogério Senni pediu ele de volta ao Flamengo, o Flamengo conseguiu, ele voltou ao Flamengo, começou a treinar, entrou em algumas partidas. Teve inclusive aquela polêmica do porquê Pedro e Gabigol não jogam juntos, mas o Gabigol e o Muni jogam, mas o Gabigol e o Pedro jogam e teve toda aquela situação no início do trabalho do Rogério Ceni, mas foi superado e teve espaço para todo mundo, e agora no Campeonato Carioca. Foi a vez do Muniz, né? Porque começou, o Flamengo começou as rodadas com o time alternativo, só dos jovens da base, alguns reforços para tipo o Michael, e aí depois voltou o João Gomes, que já tem mais um pezinho no, no profissional do que na base. E o Rodrigo Muniz estava ali com eles e foi destaque, né? Fez gol, teve partida que fez dois gols, fez golaço, fez gol de cabeça. Tá, tá voando o menino, João é o famo... a internet sempre comenta, né? sempre brinca, os torcedores caem na brincadeira com... quando o Flamengo começa a publicar os gols do Rodrigo Muniz, já ficam zoando o Real Madrid, falando faz o PIX, Real Madrid, e caiu nas graças da torcida, né ele é um atacante muito promissor, talvez não seja uma venda estratosférica e milionária do Flamengo em algum momento, mas é uma peça que pode render algum fruto aos cofres do Flamengo, não sei se está né, na opção do Flamengo vendê-lo agora, mas acho que ele vai ser aproveitado principalmente agora, como a gente já vai trazer daqui a pouquinho sobre a lesão do Pedro, né, então ele ainda vai ter alguma chance no Campeonato Carioca, o Rodrigo Muniz pode jogar ao lado do Gabigol nessas próximas rodadas aí, e está aproveitando toda a chance, vai muito provavelmente, João, pode ser do Flamengo, será que ele vai ser o artilheiro? Tu então, aposta ou acha que o Pedro, o Gabigol o Bruno Henrique pode ultrapassar o Muniz até o final da, do, do campeonato? Você acha que dá ou acha que vai ser o Muniz o artilheiro? Quer cravar ou não quer?
0: Não, vou cravar não, cara os cara, já, os atacantes do Flamengo são de grande qualidade, a gente tem o Gabigol, a gente tem o Pedro, aí pô, vai vir, ah, não tem os dois joga o Rodrigo Muniz, é o artilheiro do campeonato, ou seja, eu estou gostando, é bom também, porque a gente tem grandes opções. O Gabigol é um cara que eu vejo muito técnico, um ótimo finalizador. O Pedro eu vejo também é, mais centroavante, o Muniz é o trombador. A gente tem um atacante para cada estilo de jogo, de repente. Tem um técnico, Rogério sempre, tem um leque muito bom de jogadores de área. Lembrando que ele fez um pedido de mais um atacante, mas ele quer esse jogador mais para ponta, um jogador mais de correria. Do estilo Bruno Henrique, do Michael, ele sente que está precisando mais nisso, mas lá na frente, no comando de ataque, o Rogério Senna está vendo bem. Está bem, vindo bem confiante, o Gabigol está tá voltando, né? A gente está dando isso. Quer falar mais sobre a volta do Gabigol? Dá mais detalhes? Vou falar
1: sim, João, mas só para pontuar aqui, ó. Só se pra o Rodrigo Mulher. Não,
0: é, não, não atropelar tudo, né?
1: Não, não, já vou entrar na notícia do Gabigol, mas assim, é só para um atítulo de curiosidade, né? Se o Rodrigo Muniz for o artilheiro do Flamengo no Campeonato Carioca, ele vai quebrar um jejum que dura desde a década de 90, que é um cria da base do Flamengo ser artilheiro. É bem curioso, eu vou, depois eu posso pesquisar, eu esqueci o nome, confesso que a minha memória não é muito boa, mas E a última vez que isso aconteceu, né, de um cria do Flamengo ser o artilheiro do do time no campeonato carioca foi na década de 90 eu vou ver depois quem é direitinho 1991, Gaúcho foi isso, quando ele marcou 17 gols no campeonato naquele ano, e antes só, só que ele já era mais velho, já era a terceira passagem dele no Flamengo João a última vez que um jogador foi revelado no Flamengo e foi o artilheiro, foi com o Zico então assim, se o Muniz for o artilheiro ele quebra um jejum enorme foi uma matéria muito legal que o Lance divulgou hoje mais cedo. Só para a gente já ficar de olho é, aí, será é que ele bom, vai ser agora. um artilheiro ou não?
0: Agora eu vou torcer ainda mais para que seja <risos> ele. Gabigol, Segura, tem brasileiro, tem Copa do Brasil. Deixa Gabigol o foi um ano libertador. passado, né,
1: João? Tá tranquilo, pô. Deixa é. um início ao artilheiro esse ano. Então, e é já falando do Gabigol, já vou começar a falar do Quer pontuar, João, ainda?
0: Não, eu ia falar só que ele é viciado em fazer gol. Por isso que ele vai querer voltar como você vai falar agora.
1: É isso. O Gabigol antecipa o planejamento e pede para jogar contra o Boa Vista no sábado. Como a gente já trouxe diversas vezes, né, o elenco principal do Flamengo está usando esse, esse tempo das rodadas iniciais do Campeonato Carioca para fazer uma espécie de pré-temporada sob o comando do Rogério Senna. Então, por enquanto, o Mauricinho está comandando o time no Campeonato Carioca, né, nas partidas, é o técnico que está representando lá em campo. Mas no dia a dia, no Ninho, Hoje o João já não convive tanto, porque a gente está impossibilitado por conta da pandemia. Mas, assim, tudo que a gente apura, o que a gente sabe, que o próprio Flamengo divulga, é que no dia a dia do Ninho os treinos são separados, mas o Rogério sene dá uma olhada lá, dá uma olhada aqui. Mauricinho e Rogério Senne trocam muitas informações. Então tem um dedinho de todo mundo ali no Flamengo que vai a campo pelo Campeonato Carioca. E o Gabriel, a gente até brincou, né, que ele deve estar tá vendo o Rodrigo Muniz fazendo um gol por jogo, ele já está nervoso. E aí, ele pediu para jogar a partida contra o Boa Vista no sábado, às 9h05, lá em Bacaxá. Mas ainda não temos a confirmação se ele vai ou não. Ele pediu para ser relacionado, pediu para jogar. Então, o Flamengo só deve divulgar a lista dos relacionados amanhã, na parte da tarde, e a gente vai ter a confirmação. Ou, quem sabe, a gente não consegue por um pouco antes. Mas a verdade é que o Gabriel pediu para jogar. O atacante, o homem, João, como a gente brinca, o nosso camisa 9 está com sede de gols. E aí, como é que tu vê? Não vou nem perguntar se tu acha que vai ser o artilheiro, porque tu já falou que vai torcer para o Rodrigo Muniz. Mas você acha que o Gabriel precisa retornar agora ou dá para esperar a partida contra o Bangu, que é quando o Flamengo vai unificar o, o grupo de futebol, João? Você acha que ele precisa retornar agora contra o Boa Vista ou dá para esperar a partida contra o Bangu, que é no final de semana seguinte, no dia 31 de março?
0: Olha difícil, eu acho que ele não precisa, eu não aceleraria de repente, mas é o cara querendo jogar, como falou foi falado, pediu tudo mais, o Pedro, a gente vai falar daqui a pouco sobre a situação dele, ele que saiu lesionado ontem, Tem o Rodrigo Muniz, mas não sei, o meu medo é de repente o Gabigol entrar e acabar se lesionando, a gente está aqui agora dia 25 de março, está no finalzinho, no começo do mês que vem, é, em abril tem a decisão da Supercopa, em maio começa o Campeonato Brasileiro, vai ter sorteio de Libertadores, fase de grupos, ou seja, não sei se, se eu voltaria, mas se ele está se sentindo bem, acha que, que pode ajudar o Flamengo, que volte e se voltar, aí eu acho que vai complicar um pouquinho para o Rodrigo Muniz, que se o Gabigol voltar daqui a pouco, já fica difícil. Voltando antes, então, Letícia, a, é grande chance de... E eu acho que tem essa disputa interna, não que seja uma rivalidade, mas o Gabigol vai pensar pô, o Rodrigo tá com cinco, eu, eu quero chegar, eu vou fazer por onde? E acredito que isso é bom também pro Rodrigo Muniz, ele fala, e o Gabigol voltou vou tentar manter aqui a minha média para conseguir ficar jogando e, e ter mais oportunidades com o Rogério Senna ou seja quem ganha com isso é o Flamengo o Rogério Senne, são os torcedores todo mundo que acompanha e torce porque o Flamengo, como a gente destacou e vem falando tá muito bem servido lá na, na parte da frente. Vou falar também, Letícia, sobre patrocinadores. A gente que tá aí com uma temporada onde a camisa tá limpa, né? Bem limpinha, o calção também saiu a União Life, MRV, alguns patrocinadores aí que estão deixando o Flamengo. O Flamengo tá agora de olho querendo é, fechar novas parcerias. De acordo com o Globo Esporte, o Flamengo tá querendo adquirir. 8 milhões, isso a partir do mês que vem. A tendência é fechar alguns patrocinadores como Meião, também tem o calção, a parte de trás da camisa, na, na, nessa foto que a produção coloca, dá para ver que está só o nome do René, a gente não vê mais também o MRV, mas ou seja, a meta é buscar pelo menos 8 milhões com essas situações do, dos Meiões, é, que por exemplo seria aí do lado, a perna do PP está de lado, seria bem entre a logo da Adidas e o CRF, a Codilar, é, há pouco tempo, tinha esse patrocínio. E é aquilo, né? O Flamengo vai buscando, o departamento de marketing está tentando, é óbvio que não é uma situação tão fácil, mas os valores a gente vai vendo que estão abaixando, né? Se a gente tinha a Union Life no calção por 3 milhões já saiu, ou seja, o Flamengo está tentando tirar um coelho da cartola aí para tentar aumentar a renda e, e, e estampar também é, novas marcas. É uma opção boa, mas eu acho que para o Campeonato Carioca já complica. O Flamengo busca também para abril, porque é quando começa a ter a Supercopa, vai ter a Libertadores, porque o Campeonato Carioca está difícil para o pessoal ver. Então, o cara que quer patrocinar o clube vai falar, pô, não vou colocar agora se pouca gente está tendo acesso aos jogos do Flamengo, né, Letícia?
1: João, eu acho que no momento, qualquer dinheiro que entrar é dinheiro, né? Não está fácil para ninguém, não está fácil para o Flamengo e nem para nenhum clube, então... O Flamengo está com quatro espaços vazios na camisa, como você falou. É uma situação muito complicada. E uma camisa que, assim, além de toda a tradição do Flamengo que a gente já conhece, a, o histórico recente são muitos títulos conquistados. Bicampeão Brasileiro, Libertadores, Supercopa, Recopa. Como? Como? Eu fico, eu fico de verdade perguntando assim, como chegou nessa fase? A gente entende que tem a pandemia, mas assim... Não é possível que o Flamengo não consiga fechar patrocínios. É simplesmente a maior marca do futebol brasileiro hoje. Pelo menos eu considero. E assim, não por nada. É só pelas conquistas, pela visibilidade que dá, pela torcida que tem. Eu acho inadmissível essa falta de patrocínio no Flamengo. Acho que para o Campeonato Carioca realmente é mais complicado. A gente já está na metade do Campeonato Carioca não estão tá sendo transmitidos os jogos em TV aberta, é uma situação um pouco mais complicada. Mas para abril, que é quando começa a... Quando começa não, né? Quando tem a partida da Recopa, porque é um jogo único, já tem que ter alguma coisa. E para o Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, nem se fala, João. O Flamengo precisa correr contra o tempo para fechar esse patrocínio, porque eu acho inadmissível o Flamengo deixar de ganhar dinheiro com patrocínio, com a marca que tem. É só saber vender de verdade e trabalhar a marca de uma forma que, que seja rentável para o clube. Não adianta também você pedir muito se um momento não dá para que você receba muito. É uma situação complicada para todo mundo. Claro que o Flamengo sabe do seu valor, sabe do quanto custa o espaço na camisa, sabe do quanto merece receber, mas assim, também, há, há, também penso que precisa ter uma flexibilização e que eu acho, pelo menos eu, como eu falei, João, eu acho inadmissível o Flamengo ficar sem patrocínio. E, ainda, e o Flamengo tá numa fase muito boa. Como assim? Numa fase muito boa não consegue fechar patrocínio, sabe? A conta para mim não fecha na minha cabeça. E já dando continuidade, João, sobre isso, já falando sobre o Campeonato Carioca, Recopa e Campeonato Brasileiro, não acho que vai durar até o Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo tem um desfalque aí, que é o Pedro, né? O atacante retornou já, já é a segunda partida dele, e teve uma lesão. Ontem ele precisou ser substituído aos cinco minutos, mais ou menos, do primeiro tempo. Logo no início do jogo, saiu, sentiu uma dorzinha. Ele, ele respeitou, né, João? Eu achei curioso, eu acho que... Porque naquela, naquela lesão dele no final do ano, ele ainda tenta jogar. Essa daí, ele já sente... No outro lance, ele já pede para sair e vai para o banco, né? E acho que isso faz total diferença no tratamento. E realizou, se reapresentou no Ninho do Urubu nessa tarde, fez exames e foi constatada a lesão. Eu vou ler direitinho a, o pronunciamento do Flamengo, bem curto, só para a gente saber. Nessa quinta-feira, o atleta Pedro realizou o exame e constatou uma lesão no adutor da coxa esquerda, e o atacante já iniciou o tratamento no Ninho do Urubu. Foi, foi esse o pronunciamento do Flamengo. A galera que acompanha sempre já sabe que não há previsão. O Departamento Médico do Flamengo não trabalha com... Não estipula prazos para o retorno do Pedro. Então, para esse campeonato carioca e as, part... as próximas partidas, pelo menos, ele está fora, João. E por isso que a gente citou como o Rodrigo Muniz voltaria a ter oportunidade... O Gabigol já pediu para jogar, eu acho também muito para ter uma, uma, uma representatividade ali em campo, né? Porque perde o Pedro e fica um pouco diferente. Queria saber como é que você vê, João, como quanto o Flamengo perde com o Pedro nesse início de temporada e principalmente o quanto o Pedro perde, né? Porque tem que olhar o lado do jogador também.
0: Pois é, ele foi um dos jogadores que voltou antes, né, para ter essa chance ele que briga ali com, com o Gabigol, assim, não sei nem se está tendo uma briga nesse momento, porque o Gabigol é titular do Flamengo absoluto, mas ele sempre, quando entra, dá conta do recado, faz os gols dele, e tinha mais uma oportunidade de ganhar ritmo de jogo. O problema foi essa lesão, mas o que eu até comentei com o Contúlio, com o Rafa ontem na transmissão, foi que ele saiu logo depois que ele sentiu. Ele sentiu, ele não quis forçar, ou seja, por ser um jogo estadual, um jogo onde o Flamengo, por mais que esteja, entre aspas, treinando, fazendo uma pré-temporada, conseguiu ali ter a noção de, olha, não vou forçar, entrou o Rodrigo Muniz e foi bem. Eu acho ruim para o Pedro, né? porque daqui a pouco a gente tem uma, uma decisão da Supercopa do Brasil. A gente vai analisar também como o elenco no geral vai ter que se reapresentar e pro, o Pedro meio que volta uma casinha. Ele que estava já na preparação de jogo. Ter essa lesão para agora realmente pode ser muito frustrante até para o jogador. Mas acredito que é, vai, vai ter uma atenção especial para não forçar. Esse também é o um medo que eu falo, que eu tive da situação do Gabigol. De, de repente voltar no próximo fim de semana. Eu acho que não precisa arriscar tanto. A situação do Pedro foi uma fatalidade no lance ali. Ele mesmo, é, na hora lá no Engenhão, ele tinha colocado a mão na verilha. A gente estava entrando, estava é, tentando ver o que, que foi, mas depois o Flamengo analisou, teve esse exame, mas de fato é isso, Letícia, como é que você vê, e assim, agora eu, a gente acabou passando, e eu queria saber de você sobre isso, o Pedro já tá aí fora, vai ficar um tempinho, a gente não sabe até quando, o Gabigol voltando, você escalaria o Gabigol para o jogo do fim de semana, você forçaria esse retorno ou não?
1: Acho que não precisa, João. Acho que o Gabriel não precisa retornar agora contra o Boa Vista. Acho que precisa mais de uma semaninha de preparação. Retorna lá com o Bangu, quando tiver todo mundo junto e está ótimo. Acho que não tem necessidade. Mas o Gabriel deve ter os motivos dele para querer ir a campo, né? Não sei se é... se é vontade de fazer gol. Não sei se é para ter uma representatividade ali, porque... Perde o Pedro, né, porque... E é uma peça que seria referência para os meninos. Então, não sei o que se passa na cabeça do Gabriel, mas como você falou, é um Fominha, né? Adora fazer gol, adora estar sempre sendo o número um, com toda a razão, tem que ser assim mesmo, para ser jogador do Flamengo, você tem que estar sempre no topo. Então, eu acho que, que ele está no direito dele, mas eu não sei, não. Vamos ver se o Rogério Senna vai concordar com o que a gente pensa, se vai dar o aval ou não para o Gabriel Iacampo contra o Boa Vista.
0: Pois é, rapaziada. Eu ia dar um giro no chat, mas vou deixar isso para o meu parceiro o Poeta Túlio. Todo mundo deixando o, o, o like, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo, porque agora saem notícias, entra resenha, todo mundo continua aqui acompanhando com a gente. Tamo junto.
4: Tá mudo, Coluna. Túlio. Opa, não, tá, agora tá, a produção me deixou mudo. Então, ó, boa noite, Nação rubro Negra, amigos do Corona do Fla, arroba poeta Túlio. Hoje eu tô aqui com Paula Matos, underline Matos SP, Mário Araújo, arroba MN Araújo, Com três ós no final. Eu quero imitar o Rafa. O Rafa só gosta de falar Araújo. E a gente vai falar bastante né, da partida de ontem, dos destaques né, individuais do jogo. Lesão do Pedro, né, que foi até o papo final aqui, no nosso Notícias, aqui com o grande JP e a Letícia também, e dando boa noite, chama a Vieta produção, para a gente começar já logo, né, to tocando fogo nesse debate. Bom, antes de eu começar introduzindo aqui o assunto, só dar aqui um boa noite aqui no chat rapidinho, que o JP falou, ó, oh, ia dar uma passada aqui no chat, vou deixar para o tu e tal, então, ó, um salve aqui por o Burrei, Rafael Lima, Vladimir de Cássio Silveira. O desalentado otimista, ele quer que eu desci, uma parada aqui que eu não vou conseguir decifrar isso aqui, ó. mas eu vou passar para as meninas depois, que hoje elas mandam aqui na parada aqui, essa dupla aqui fera, com grandes análises e opiniões também. James Leal Borges, Lorrana Pires, José Rodrigues aqui, xará de sobrenome, Nelson Franco, Matheus Coelho, todo mundo com a gente. Bom... Eu vou, vou começar introduzindo, quero saber, o Flamengo ontem venceu o Botafogo, né? Foi Botafogo 0, Flamengo 2, é uma coisa normalidade, né? A gente venceu o Botafogo lá no Engenhão, eles não gostam que a gente chame assim, gostam que a gente chame de Newton Santos, mas a gente vai chamar de Engenhão, só para dar aquela, aquela provocada. E eu vou começar por ordem alfabética aqui, então primeiro eu vou começar no, no M. É, Mari, eu queria que você falasse um pouquinho é, é, da atuação que você achou no geral da equipe ontem, nessa vitória do Flamengo no Clássico, time ainda alternativo mas que eu acho que deu, deu para o gasto.
2: Boa noite, Túlio, Paulinha. Sempre um prazer estar aqui, produção, todo mundo aí do chat. Um abraço aqui para o meu amigo James Leal Borges, que está sempre aqui, a Lohana Pires. É, não sei se o Vicente Flata está por aí, o Urubu Rei também, sempre aqui conosco. Não esqueça de já chegar aí deixando seu like, se inscrevendo no canal que aqui é notícias e resenha tudo sobre o Flamengo todos os dias, além da, dos jogos né com narração excepcional do Rafa Penido, e que é o brabo do Coluna, então não deixa isso passar não, né? Porque conteúdo de qualidade do Flamengo só aqui no Coluna do Flá. Bom, sobre o jogo, acho que não tem muita novidade, né, Túlio? Assim, o Flamengo amplamente superior com o time, como você disse, alternativo, e finalmente o Flamengo já... Depois de algumas tentativas, alguns anos, é, consegue usar o, o carioca, o estadual, para aquilo que deve ser usado, como se fosse uma pré-temporada, utilizar os garotos da base, deixar os garotos à vontade para jogar uma, um campeonato onde não tem tanta cobrança assim, né? Lógico, a não ser os clássicos, que ninguém gosta de perder clássico. Ah, o, o, o campeonato estadual não vale nada, mas vai lá perder um clássico para você ver se a torcida não cai matando, né? se a cobrança não é imensa. Vamos lembrar aqui que o Carpegiani foi demitido porque perdeu um clássico para o Botafogo.
4: Sim, Tava Carpegiano fazendo a mesma... Caetano, Caiu, uma... Mose, a galera, caiu a todo
2: mundo. <risos> <risos> né? Então isso foi o quê? 2000 e... não me lembro se foi de 2017 20, ou se foi 2018,
4: se não me engano.
2: É. Então assim caiu todo mundo. Então a gente tem que que o Flamengo está conseguindo usar o o o carioca, né, o estadual, para aquilo que tem que ser usado que o Atlético Paranaense já fazia, jogava com o time sub-23 e foi campeão várias vezes. Tem que preparar o elenco e dar opções pro, pro Sene né, de, de peças, né, boas peças, a volta do Hugo Moura, é, o João Gomes aí mais à vontade ainda, dono do meio campo praticamente, Mateuzinho se tornando uma excelente opção, Rodrigo Muniz sendo é um outro estilo de atacante né, que, que o Flamengo vai descobrindo aí que no momento de, de jogo a gente pode, pode usar, e cara, boa estreia, bons jogos do Bruno Viana, né? Que era meio que uma dúvida aí para a torcida. Vem se mostrando um zagueiro é, muito atento, né? Tem uma boa leitura de jogo, tem bons passos. Ontem ele deu um lançamento para o Matheusinho que foi sensacional, né? Lembra muito alguns lançamentos que o, que o Pablo Mari fazia, e... né? Que o, o nosso amigo Kika diz que é muito fácil fazer aquele facão e tudo mais, mas assim, é, no geral eu vejo o Flamengo muito bem, né? tranquilo, seguro, sabendo da sua superioridade, é, jogando como tal, mas em alguns momentos ali pode definir e fica vacilando, né? Isso especificamente Mateuzinho ou Mateuzinho não Michael que teve três oportunidades ali onde ele cortou para dentro na, na pegada dele, né? Que é entrar em diagonal, cortar para dentro, chutar, e não conseguiu marcar, mas eu acredito ainda que o Robozinho pode se pode melhorar um pouco, né? Excepcional, ele ele já demonstrou que não é excepcional, mas ele pode ser útil, né? Então é um ano muito difícil, um ano que a gente tem que pensar nas finanças em primeiro lugar o equilíbrio financeiro, então o, se mostram muitas oportunidades para o Sene de peças em posições que, de repente, ele talvez nem pensasse que pudesse usar.
4: É, eu até destaquei que acho que a grande oportunidade que o Flamengo tem nesse Campeonato Carioca é justamente né, pensar talentos do Sub-20, jogadores que podem ajudar é, a equipe principal no restante da temporada, que não vai ser fácil, a gente vai falar de calendário aqui também, e ó, estão comentando aqui, a produção colocou Viva Mauricinho, não sei por que está colocando isso, a gente vai falar um pouquinho aqui, a Paula já está tá dando aquela risada assim, meio ó, conheço essa risada aí. É, a gente vai falar das, das, das atuações individuais dos jogadores, né, e a Mari lembrou muito bem, né? o, o Bruno Viana, inclusive, foi eleito craque da torcida, eu coloquei ontem o brabo do jogo, como o Rafa gosta de fazer o Michael, para dar até uma moral, acho que ontem ele ele jogou muito bem, mas o jogo em si teve vários destaques, é, né, Paulo, assim, teve o próprio Michael, teve, acho que o Bruno Viana, João Gomes, que acho que tá merecendo um gol, jogando demais. Eu queria que você, nessa sua análise geral da partida de ontem, também é, destacasse aí essa, essas, essas atuações individuais dos jogadores do Flamengo ontem. E pode falar, se você quiser, aí do Viva Maurício, Viva Maurício. Não sei por que estão colocando isso, não sei.
5: Eu vou me abster dessa dessa afirmação. Boa noite, Túlio, Mari, produção. Boa noite a todos. É, então, mais um. Eu venho falando alguns resenhas, né? Que esse time alternativo do Flamengo tem plenas condições de ganhar o campeonato carioca. E isso acho que fica cada vez mais evidente, né? Toda vez que a gente entra em campo, vem demonstrando evolução. É... e eu acho que, por exemplo, não teria nem necessidade, eu sei que a gente vai falar sobre isso mais para frente, do, Gabi... do Gabigol, por exemplo, jogar contra o Boa Vista, né? Eu não vejo essa, essa necessidade de... de arriscar ele por agora. É... Gostei muito, tirando os primeiros minutos, eu achei os primeiros minutos bem chatinhos, assim, o Flamengo demorou um pouco para acordar, né? Foi um jogo meio... Nos primeiros minutos, um jogo meio chatinho. Estava me dando uma estressada um pouco. Mas depois, na metade né, do primeiro tempo, ali pelos 20 minutos, o Flamengo começou a se encontrar na partida, né? Começou a encontrar os espaços e aí conseguiu impor o seu jogo e daí para frente dominou todo o confronto, né? Não deixando nem o Botafogo sequer pensar em jogar, né? Foram poucas... As chances que eles tiveram, poucas vezes eles levaram perigo e quando levaram foram em falhas nossas, assim, quando o meio campo às vezes dava, deu uma apagada, assim, no, no segundo tempo deu uma apagada, assim, geral e eles conseguiram chegar, mas o Flamengo é, dominou toda a partida, Para mim os melhores em campo foram o Bruno Viana e o João Gomes, o Bruno, como o Mário falou muito bem, com uma leitura de jogo sensacional, muito bom nas antecipações, né? O cara ganhou absolutamente todas as bolas, né? Não perdeu nada, uma grata surpresa, né? A gente que esperava, né? Estava ansioso, todo mundo ansioso para ver ele em campo. Acho que a gente sabe que é muito cedo ainda para tirar qualquer conclusão, né? Fazer qualquer avaliação, mas é aquele ditado de primeira impressão é que fica. E a primeira impressão que ele passou foi muito boa, o João Gomes estamos criando um monstro, né, assim, incrível, é, mais uma vez meio campo, joga com uma elegância, né, uma categoria, assim, sensacional, o Hugo Moura, aqui a gente criticou um pouquinho aqui, né, até no resenha, quando a gente estava debatendo... Os jogadores que retornariam né, por, dos empréstimos e que voltariam a fazer parte do elenco, a gente até questionou essa volta do Hugo Moura, né? Achando que ele não teria muito espaço, pelo que ele não demonstrava. Quero dizer
2: que eu nunca questionei, hein? Quero dizer que eu nunca questionei o Hugo Moura. Mas enfim, assim como eu nunca questionei o Vinição também, que, Mas, que já foi vendido.
5: Eu e Túlio questionamos a volta dele quando a gente estava debatendo uma vez uns possíveis retornos mas acho que é esse empréstimo foi muito bom para ele como eu sempre destaco que é importante dar essa rodagem para o jogador eu acho que fez bem para ele novos ares né ter mais oportunidades de jogar é, amadureceu o futebol dele não à toa vem também se destacando em todas as partidas que ele tem participado é, mais uma temporada que a gente vai precisar passar por um calendário louco né mais uma vez com muitos jogos em sequência, então a gente vai precisar ter essa galera à disposição, né? Porque lesão, convocação, a gente vai falar muito sobre isso, vai ter muito desfalque. Então vai ser mais do que fundamental que, que essa temporada a gente tenha jogadores em bom estado, né? Para poderem ajudar o Flamengo na hora que a gente precisar. É, no mais, o Michael achei que evoluiu em comparação à, à partida anterior, mas ainda é mu deve muito, né, ainda, ele ainda, sei lá, ele ainda tem uns erros muito bizarros, assim, umas coisas de fundamento mesmo, mas eu torço muito por ele, espero que ele dê a volta por cima, acho que ele tá tentando né? mostrar serviço, tá tentando aproveitar as oportunidades, é, o Léo Pereira também, não posso, acho que a gente tem que ser justo, com ele, né, porque foram dois jogos também que ele não comprometeu, né, um cara que vinha de uma fase terrível, então temos que reconhecer que tá, né, esse, esse início de, de campeonato tá sendo bom para ele poder mostrar que, às vezes pegar mais confiança, né, que era o que tava em falta para ele, mas no mais uma partida com um placar eu acho que até mais carado que o Flamengo podia ter feito muito mais perdeu muitas oportunidades né um placar que não traduz o que foi o jogo é, o Flamengo muito superior podia ter dado um sacode né esse time do Botafogo é para ser horrível tem que melhorar muito eu fiquei até me questionando porque tem muito desconhecido né assim na, na minha visão muitos desconhecidos né no time do Botafogo eu fiquei até me perguntando, gente, esse é o time titular dos caras, né? Porque, assim, se jogar a Série B com aquele time, não sobe não, amigo. O time deles é muito ruim, o bagulho é absurdo. Então, foi muito tranquilo para o Flamengo. Podia ter aproveitado mais as oportunidades, está perdendo muito gol. Assim como o, o time principal, né? A gente tá, cria, cria e não tá conseguindo ser tão, tão efetivo. Mas né, o saldo é super positivo, eu acho que dá para a gente continuar indo é, com esse time aí que tem muitos bons, bons frutos para colher ainda com essa galera.
4: É, eu vou, antes de vou comentar um pouquinho sobre essa, essas atuações individuais, vou deixar o Muniz para a gente né, é, comentar individualmente. Antes, pedindo para a galera aqui, ó se inscreva no canal, ative a notificação, deixe o seu like ó, e compartilhe também né, a, a super live aqui do Coluna, aumentando... Né, o alcance desse debate e quem quer ser membro aqui do clube do canal vai lembrar, né no, no último resenha que não foi, ontem não teve resenha que teve transmissão, a gente sorteou aqui o manto do coluna, então é, o, é exclusivo né, para os membros do canal os membros do canal tem vários benefícios e um deles, o melhor, é fazer parte lá do nosso grupo né, de WhatsApp, que é a zoeira zo, zo, é, rola solta, né muitas figurinhas e, falando individualmente assim, a, por exemplo, o Hugo Moura e, e assim como todos os outros jogadores é, eu acho que ontem Por mais eu, eu, eu concordo com o que a Paula falou do, Da qualidade do time do Botafogo Vários jogadores desconhecidos Mas é uma equipe é, Que teoricamente é mais forte Do que as que a gente é, havia enfrentado Tirando o Fluminense Que é, veio com um time alternativo Não era um sub-20, mas era um time alternativo Você tendo ali Falando do Hugo Moro especificamente Eu acho que ele vem passando nesses testes né? Ele vem jogando bem Agora, é, para a gente ter absoluta convicção de que é um cara que você pode ter como opção numa faixa de campo em que joga Diego, em que joga Gerson, em que joga Arão, em que joga Thiago Maia, ele precisa ter oportunidades também com um adversários mais fortes. Né? Eu acho que é, é, ele foi bem ontem, né, fez um golaço, né, e, e, assim como o Muniz. Né, a gente vai falar aqui especificamente do Muniz. Mas, por exemplo, o que a gente pode tirar do Muniz no Campeonato Brasileiro? Jogou nada em nenhuma das partidas que entrou. Tanto que o Rogério dizia que defendia a sua, a sua entrada porque ele era bom na recomposição. E a gente está vendo que hoje ele, ele, ele é, é, nos proporciona coisas muito melhores do que a recomposição. E de que é, recomposição não é o forte do, do, do Muniz, por exemplo, na minha avaliação. Eu acho que a gente, vai, a gente vai falar dele aqui. Antes eu vou trazer a pergunta do desalentado otimista aqui. Só essas duas feras aqui para responder, o desalentado, que é o seguinte. Tu... Ah, agora o, Pe... ah, o Pedro Caruso tá aí, ó, ah, o Pedrão aí. Boa noite, Pedro. Tranquilo, salve, meu amigo? Salve,
3: galera. Muito boa noite. Fala, Tulhão, meu amigo, meu irmão. Boa noite para a Paula, boa noite para a Mari, galera do chat aí. Tá participando, obrigado pelo espaço. desculpa aí ter entrado no meio da conversa e interrompido vocês, vou deixar vocês falarem aí, depois eu falo mais um pouquinho. Não, não,
4: show de bola, eu já vou te colocar aqui com a pergunta importantíssima do Desalentado Otimista, que a pergunta dele é o seguinte, Tule Bancada, me expliquem, um técnico técnico é melhor que um técnico tático ou a tática do técnico tático é o melhor do técnico. O bom é Como ser é que você tático?
3: me chega com uma pergunta dessa, Tulhão? Aí você vai me
4: botar no fogo. O bom é ser tático e técnico? A tabela, que eu vai falar depois de tabela, então eu não vou. Esquece. P Pedro, quer responder isso aí? Eu acho que um técnico bom é o técnico, que é técnico e tático. Pronto, já respondi. Já
3: importante, o importante em tudo na vida é o equilíbrio, né, Tulhão? Se tiver um pouquinho de técnica, um pouquinho de tática, tá valendo, né?
4: E aí, Mari, como é que decifra esse enigma em forma de pergunta do nosso querido desalentado otimista?
2: Túlio, primeiro que eu não consigo identificar um técnico que não saiba o um mínimo de tática, né? Então, se ele não sabe o um mínimo de tática, não tem como eu dizer que ele possa ser um bom técnico. Então, eu prefiro o um técnico que tenha uma, uma boa tática, de fato, saiba variar. É, é, o jogo, saiba usar as peças que tem, saiba entender o que, que o elenco pode oferecer e jogar dentro das possibilidades que ele tem, não adianta só chegar lá, ficar pedindo um monte de jogador e só jogar de um jeito né? ele tem que ser adaptável então eu prefiro um técnico que domine mais a parte tática
4: E aí Paulinha? Então, nós temos aqui, ó eu e o Pedro estamos entre o equilíbrio, entre o técnico ser tático e técnico. A, a Mari, que é um técnico que, lógico, seja tático. E você?
5: Eu tô com vocês, acho que tem que ter duas coisas. E... Ah, enfim, vocês já falaram tudo, né? Isso para mim, é isso. Bora equilibrar as duas partes para poder chegar num, num consenso, um denominador comum cada vez mais forte.
4: Então, a Paula também vai pelo equilíbrio da questão, né? Então, aí, o negócio é gerou um debate ó, O Felipe Torres aqui. Não existe técnico-técnico. A função do técnico é ser tático. Quem é técnico é o jogador. Olha aí, ó. Exatamente.
3: É o que eu penso também, Léo.
4: Já, já entra isso aí na, na, nas mudanças, né? É, aí, aí o Rafael Lima já quer complicar, mas... Poeta Túlio, técnico que joga só na retranca é um técnico tático? Não deixa de ser, pô. O cara tem a tática de ser retranquido. Ele não
2: tem a variação, né? Ele não é. tem a variação pra jogar de outra forma. É. Ele só sabe jogar de um
4: jeito. É, mas não deixa de ser uma tática também, né? Mas é um assunto que, que rende. Dá pra fazer um resenha só com esse tema. Um técnico é técnico e tático, ou tático? Dá pra fazer. É um negócio desalentado otimista. Tá aí, você vê que essa galera aqui, meu irmão, responde tudo, tudo nosso nada deles. Ó, Gabriel Teixeira comentou, Caruso, sou seu fã. Então já vou botar aqui o Caruso também pra falar um pouquinho da partida de ontem, né? A gente fez aqui um, uma análise breve sobre a partida de ontem e também da, da dos destaques, né, As individuais da partida. A gente teve o Bruno Viana que jogou muito bem, né? Lé, a gente tinha jogado na outra partida, mas ontem já teve uma atuação que chamou mais a atenção, né, da Nação Rubro-Negra. Foi, foi aí eleito o craque, né, da, do jogo pela, né, pela enquete que o Flamengo faz. A gente teve Muniz mais uma vez sendo decisivo, né, o atacante raiz, né, atacante que faz gol, o é aquele raiz, e o Michael aí melhorando em, sei lá, cento e tantos mil por cento a sua é, atuação individual, falando de uma partida, João Gomes, aí é contigo, como é que você viu ontem, Botafogo 0, Flamengo 2? É,
3: Tulião, eu acho que, é, a, a, para mim, a, a grande, a grande, o grande destaque, né, como acredito para a grande maioria da torcida, foi a atuação do Bruno Viana. Né, e eu acho que ele ele traz um pouco aquelas características do Pablo Mari que a gente estava sentindo muita falta né de um zagueiro rápido, com muita saída de bola inclusive é, lá, na, lá na Europa ele já estava despertando interesses de, de outros clubes né enquanto ele atuava pelo Braga se eu não me engano ele teve um problema de indisciplina lá que eu acho que né acabou fazendo com que ele se desvalorizasse um pouco mas assim, tecnicamente é um jogador que é, chama muita atenção. Tudo bem que ainda são só só dois jogos, né? Dois jogos contra times pequenos. Então, é, a gente também não pode se empolgar, se iludir também tão rápido assim. Mas eu acho que a gente, analisando as características do, do Bruno Viana, é, de, um, de um acho que ele conseguiu antecipar 459 bolas lado do Matheus Babine. Se não me engano, ele ganhou todas. Né? Então, realmente é um zagueiro muito rápido. E eu acho que ele traz um pouco daquelas características que o Ceni estava buscando quando ele recuou o Arão para a zaga. Né? Então, o Flamengo agora ele não ganha só um grande defensor, um grande zagueiro, mas ganha também agora um, um volante. né? O Arão, eu acredito que ele vai voltar para a posição. Então, o, a contratação do Bruno Viana acabou sendo é, duas em uma. né? O Flamengo ganha um defensor e ganha também um volante, já que o Arão retorna para sua posição. É... E é um acerto aí, né, depois de o Flamengo ter ido ao mercado e ter feito apostas ainda muito questionáveis, né, que ainda não deram tanto resultado, que é o Gustavo Henrique, e... Me fugiu o nome agora, rapaz. Léo Pereira. Do Léo Pereira, né, foram é, é dois, assim, dois,
2: Pedro, eu não quero te cortar, mas... É, na situação em que Gustavo e Léo Pereira foram contratados na minha opinião eles não tem nada de questionáveis eles eram os melhores zagueiros após o Rodrigo Caio e, e Pablo Mari não, não, Aí, daí um eles de... não terem dado resultado é outra coisa mas sim, acho que sim, não era viu? ninguém questionou a contratação deles
3: é não na verdade assim o Gustavo Henrique no Santos é, ele era um bom zagueiro mas também não era nada de top linha assim né o Flamengo foi foi, foi uma aposta né que o Flamengo fez ali, até porque o Gustavo não vinha de temporadas assim questionadas, ele teve uma boa temporada no Santos, mas enfim, e, e, e o Léo Pereira é a mesma coisa no Atlético, né mas o que eu tô querendo dizer é isso, né o Flamengo foi, o mercado trouxe dois defensores que ainda não trouxeram resultado e eu acredito que o Bruno Viana, claro, né é cedo, são dois jogos ainda, mas eu digo pelas características que eu acho que ele pode Trazer um pouco aquilo que a gente perdeu com a saída do Pablo Mari para o pro, pro Arsenal. Para o Arsenal, né? Uhum. Foi. Para Arsenal. É, e é isso, assim. Sem contar, né, o Muniz, como diz a galera do Twitter, ninguém precisa de Coronavac, né, já que a gente já está munizado aí. É impressionante <risos> que sai o Gabigol, né, o Flamengo perdeu o Pedro ontem cedo. E na terceira opção, né, uma terceira opção que ainda deu muito resultado, né? E vale destacar também, né, o Tulião, o trabalho do Maurício de Souza, né, que há algum tempo já vem mostrando é, bons resultados. Aí não é de hoje que o Maurício de Souza é, é, vem apresentando bons trabalhos. Aí, então, acho que o Flamengo pode olhar também até com ele, com um pouquinho mais de carinho, aí, não sei, para suceder o Senna em algum momento, né? E trabalhando um pouquinho ele, porque é um grande treinador, tem entregado coisas muito legais. E, no geral, né, o time, time foi muito bem. Né? O Botafogo é freguês demais. Eu acho que não tem nem mais graça. Né? O Flamengo precisa urgentemente de importar o um rival aí. Né? O Flamengo joga com o Botafogo com a mesma naturalidade aí que joga com o Nova Iguaçu, com Boa Vista. Né? Mais uma vitória. E agora vamos secar o Volta Redonda para manter essa liderança.
4: É, isso. E ó, é, você falou do, do, do Maurício Souza. A Paula já não correu que a Paula aqui é a maior hate do Maurício Souza, entendeu?
5: que não. Eu avalio o trabalho dele e corneto os pontos que eu acho que tem que ser cornetado. Hate sempre, sempre pegou pesado.
4: Então eu tá. gosto muito. A Paula é a maior crítica, a maior que me, me expressei mal. A Paula é a maior crítica ao trabalho do Maurício Souza, entendeu? Então Eu curto, eu gosto Não eu quero vai, ligar com ninguém. Paula, não seja minha crítica, por favor.
5: Você <risos> de é, amor, Tulhão. Então, tudo tudo, tudo, tudo assim.
4: nosso. Ó, o estamos aqui, ó. Fábio Costa. O Fábio Costa brigou Botafogo é Macaé. Acho que o Macaé tá, tá maior que o Botafogo, hein? Pô, cara, ontem eu vi o, o JP, estava tá falando, tá falando da escalação do Botafogo. Só um comentário rápido aí. Ele falou assim: não, então, mas falando do Matheus Babi, ele falou assim, o Matheus Babi que o Serra Macaense é dono e falou assim: olha, tá querendo negociar ele que ele falou que ele não pode, não é jogador de Série B. Aí eu perguntei: a ah, JP, mas o Serra Macaense tá em que, tá em que divisão? ele Sei lá, na quinta divisão do Carioca, eu falei, mano, o Serra Macaense, que tá lá na, sei lá, qual divisão do Campeonato Carioca, do Campeonato Brasileiro não deve ter nem divisão, e está falando que o um jogador dele não pode atuar pelo Botafogo, porque não pode disputar, olha a situação do nosso rival, cara. é isso, né? A Paulinha tá aqui interagindo com a galera, Daniel Cândido também tá aqui, ele falou, oh, Bruno Viena tá jogando muito, é, muito do que aprendeu na Europa, vai ajudar muito o nosso negão, o Vladimir, a galera estava incomodada que a Paula não dava um sorriso, eu falei, eu preciso intervir que a Paula, eu sempre faço a Paula a rir aí ó, ela tá rindo, então ele falou aqui, ó, até que enfim um sorriso é que tá falando do Maurício Souza aí ela ficou muito dando bolada <risos> o James Del falou, ó, o melhor zagueiro do Brasil em 2019 foi o Lucas Veríssimo o problema é que os valores eram altos para, para o contratar é, o Vladimir, o Léo Pereira é muito ruim, eu achei que ele foi bem na, nas, nessas duas partidas a Rafael Lima falou, a produção chegou de carinho no Léo Pereira com esse comentário, é, o Matheus Coelho ele, 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 ele faz uma observação, ele falou, o Bruno já é um acerto? O Bruno Viana jogou o mesmo número de jogos do Léo Pereira e os dois foram bem, vamos com calma, apesar de achar que o Bruno é bom, o que não se pode é matar o Léo Pereira. Eu acho que é isso, acho que entra dentro até um pouco do que eu comentei sobre o Hugo Moura, são jogadores que, que vão ser experimentados, o Léo Pereira está tá se recuperando, é uma, é uma questão completamente diferente do Bruno Viana, né? e tá começando a mostrar serviço, mas a gente só vai ter plena convicção quando tiver acontecer os momentos mesmo de adversários mais duros, momentos decisivos, né, que você conta emocional do jogador tudo isso, pra a gente ter uma uma certeza, né, pelo menos na minha opinião. É Luiz Henrique FN de Assunção e comenta aqui, olha, o Pereira e Gustavo Henrique eram sim os zagueiros mais bem falados na temporada de 2019 e falando que concorda com a Mari. Cadê ah, aqui, ó. Daniel Cândido falou aqui, tomara que o técnico do Flamengo não coloque o time principal contra o Vasco no Carioca, é, para o time não chegar lesionado contra o Palmeiras, o Vasco gosta de bater. O Botafogo também, né, a Paula até falou, fez essa observação no início do jogo de ontem, o Botafogo meio que fez uma marcação, é, pressão no Flamengo ali no início, subindo um pouco a marcação, mas batendo que, né, não deixava o time do Flamengo jogar, até brincava com ela, falei, Rafa, a tática do Botafogo é o seguinte, é sempre uma tática dos outros times, não deixe o Flamengo jogar, e foi mais ou menos o que eles, o que eles fizeram e o Carlos Fernandes falando que o Michael foi mais participativo e mostrou vontade falando agora especificamente do nosso querido Muniz né que na minha avaliação vem jogando e sendo acionado de uma forma completamente diferente do Brasileirão acho que o Brasileirão foi até ruim para o Muniz porque ele deixou uma impressão é de que ele não era um, um bom entre aspas atacante considerando tudo ah é campeonato cara tem gente que não joga nada no campeonato carioca vi o Michael que ontem enfim fez sua primeira boa partida e o Muniz é, vem sendo aí, na minha avaliação, aquele artilheiro raiz. A bola sobrou pra ele, amigo. Ele vai botar gol de canela, é, de ombro, de peito, de, de tudo, né? E, mas sendo que é um cara que precisa ser municiado. Ele não é o cara que vai buscar o jogo assim como o Gabigol faz, assim como o Pedro. Ele é o cara de área. E ontem mostrou isso, né? Foi lá, a bola sobrou depois do Michael não desistir da jogada, brigar de cabeça, né é, não, não desistir do lance. Sobrou pra ele, ele com qualidade foi lá e ó, de colocadinho e meteu o gol. Mari, o, o Muniz já está testado, como é que você vê a atuação dele? Se você vê esse, nesse, esse, essa diferença de como ele vem jogando no Carioca, vem sendo aproveitado pelo Mauricinho, que conhece muito mais ele do que o Sene, né, até porque trabalhou com ele na base, do que no Brasileirão.
2: É, eu acho que no Brasileirão a situação era bem diferente. né? O Flamengo... É, de, principalmente depois das eliminações para Libertadores e para a Copa do Brasil e na Copa do Brasil é, era um time muito pressionado né? então tinha que dar espetáculo sempre tinha que ganhar sempre é, o, o, o Sene, tendo o trabalho dele muito questionado então eu acredito que não era o momento ideal para colocar o Muniz para jogar, porque acaba caindo em cima do, do garoto que está fazendo a transição o, o Muniz tem o que? tem 19 anos não é tudo? se a Isso. produção puder confirmar, joga em cima do, 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 do garoto a cobrança que é em cima do elenco todo, do grupo inteiro, né? pelo resultado, pela, uma, por uma boa atuação, por uma escolha do técnico que talvez naquele momento não era a mais adequada. 19
4: anos mesmo.
2: Pois é, então assim, é totalmente diferente, então ele joga sem pressão no campeonato que o Flamengo tem tantos, tantos títulos à frente no segundo colocado, que vai precisar aí quase uma década para alcançar o Flamengo. Né? Então, assim, é, joga de uma forma diferente. Foi até um comentário de um colega aqui do, do chat que o time, o Mauricinho não monta o time da mesma forma que o Cine monta. Né? E isso está bem claro né? da, na, na atuação do time e na formação também. Né? Então, de uma certa forma, faz com que ele seja o, cara de, o homem de referência. E ele é alto, ele é forte. Né, ele disputa a bola, ele cabeceia bem, ele se posiciona bem para finalizar, para cabecear, para disputar a bola na área com o zagueiro. É, por mais que ele é, ainda tenha só 19 anos, ele tem um porte físico que ajuda tudo isso. Né? Então, é totalmente diferente. As situações são completamente diferentes. E também jogando com jogadores que ele já tem o hábito mais de jogar, né? é, é, que, são, que são os garotos da base. Então, isso faz diferença. Eu acho que é bom no sentido que ele ganha confiança e o, o Sene ganha mais uma opção. A gente pode estar num jogo difícil, pode estar num, num momento delicado, coloca um cara de referência, um, uma bola cruzada, sabe, um escanteio, uma sobra, uma disputa com o zagueiro, ele vai lá e marca. Então, assim, é mais uma opção para variar o jogo. Eu não acho que ele é a solução para o ataque do Flamengo, até para quem investe no quanto investiu no Gabigol e no Pedro, não vai esperar que o Muniz seja a solução do time. Mas é uma boa, é uma boa, é, como é que eu posso dizer? Uma boa opção para um jogo de Copa do Brasil, né? para um jogo de brasileiro que vai jogar com um time que de repente não traga tanta, é, é, não, não, não coloque o Flamengo num risco, né? então, para dar uma folga para o elenco principal. Então o CN vai ter que. tem muitas opções para ele gerir bem lá da forma dele, lógico, é, o elenco. E o Muniz é mais um desse. Então imagina é, quando o Flamengo tiver que <risos> escolher entre botar os titulares para jogar um jogo importante da Libertadores ou do Brasileiro. Ele pode chegar lá, deixar todo mundo treinando para Libertadores, montar um time alternativo para jogar, de repente, contra o Juventude contra o Cuiabá, entendeu? que é um time muito organizado, inclusive, né? mas ele pode montar um time alternativo e encarar um, um, um jogo desse no, no brasileiro, sem, é, sem deixar que o, com que o time perca tanta competitividade. Né? Então, eu acho que essa é a função desses jogadores, nesse momento, principalmente o Muniz, que só tem 19 anos, né? e de alguns outros jogadores da base. Acho que para isso que eles, com exceção, eu coloco eu coloco aí a exceção de, do João Gomes, né, que até porque ele já vinha atuando com frequência no time principal, o Mateuzinho, que com o fato do Flamengo não ter contratado o Rafinha, ele se torna, no meu ponto de vista, o reserva imediato do Isla, e se o Isla não se, não se acertar, ele pode até em algum momento tomar a vaga do Isla, né, então assim, com, com esses, com, esses pontu, com essas posições pontuais, né, com essas peças, que, que eu acho que pode ser um pouquinho diferente na situação do Muniz, eu acho que ele se torna uma, uma opção para um momento de jogo. Mas ele não vai resolver o problema se o Flamengo estiver lá encrencado.
4: Paula, incorpore agora uh, o cenismo. Então agora é Paula Matos Sene. Paula Matos Sene está lá trabalhando no Flamengo. Muniz, artilheiro do Carioca, né, metendo gol aí em quase todos os jogos e você vai voltar com a equipe principal para assumir a temporada. Você pensaria ali o Muniz como, como opção para o ataque do Flamengo? Lógico, eu acho que a forma de jogar, é, como a Mari colocou muito bem também, isso se altera um pouco a estrutura da equipe, mas você considera, consideraria ele como uma opção é, para a reserva de Gabigol e Pedro, mas eu falo reserva, né, como ele entrou no Brasil, ele entrava no Brasil para ser mais um ali, não era para ser, como ele está entrando no Carioca, para ser o um homem gol, tipo, o time né, joga ou aciona, né, ele participa é, do jogo, sendo um protagonista, de fato, né, como está sendo e está merecendo esse destaque todo que a gente está vendo na mídia entre os torcedores e você o colocaria ali como opção do elenco principal ou iria para o mercado? Lógico, considerando também do que a Mari falou, concordo muito, acho que ele não é a solução também do ataque depois do tamanho o investimento que o Flamengo fez para o setor. É,
5: obviamente, eu pensaria ele até porque Há algum tempo, desde antes da saída do Lincoln, eu já falava que eu, se fosse para escolher pela fase péssima do Lincoln, eu colocaria o Muniz na frente dele. Então, é, obviamente, sim, eu pensaria, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Cara, é aquele debate. Pô, vou ter que acabar voltando na, na história e, e um debate que acaba sendo às vezes meio cansativo que é a gente tem que ter cuidado para não queimar os moleques, né assim, a gente tem que ter muito, muita calma nesse, nesse período de transição é, a gente tem Pedro e Gabigol que são os dois melhores atacantes do Brasil na atualidade né não tem, não tem ninguém que chegue perto então a gente não pode achar que o, o Muniz vai ser a solução para todos os problemas quando o Flamengo não estiver conseguindo render de alguma forma com o Gabriel, com o Pedro, né? É, eu acredito que ele tem um futuro né, muito bom pela frente, é, que a tendência é que ele continue crescendo, continue evoluindo, né? Isso é bem nítido, e principalmente esse trabalho que eu venho defendendo do, da integração dos, de, dos jovens com os profissionais, né? Eu acho que essa, essa troca é muito importante para eles, né? Como eu venho falando de de aproveitar esse campeonato tipo pensar um Noga, que para mim é absurdo, né? É, ele deveria estar entre os profissionais treinando ali justamente para poder ter, ter essa convivência com, com os zagueiros mais experientes, por exemplo. É, eu acho que é o caso do Muniz, né? Ele que vem recebendo o apoio do, do elenco principal, né? É, e o elenco do Flamengo, a gente sempre fala aqui, né? Quando a gente tem uma oportunidade, que eles são muito família, assim. Tipo, é, não tem briguinha de ego, saca? É, um ajuda o outro, né? Um quer sempre o bem do outro. Eles se apoiam muito e eu acho que essa competitividade sadia é muito, muito legal para o clube, né? Que é o clube que ganha com essa com esse com esse apoio né, que os meninos estão recebendo não só o muniz mas todos os meninos que estão que estão representando o Flamengo né principalmente nesse nesse início de carioca é, vem recebendo muito apoio profissional eu acho isso fundamental a gente só tem que ter cuidado com essa transição do muniz justamente para não achar que ele é como a Mário falou a solução do problema porque não é né e acaba queimando o menino numa 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 coisa sem necessidade mas eu não a gente, quando a gente fala de ir para o mercado, cara, é, eu só traria alguém se fosse oportunidade de mercado como foi o Bruno Viana, entendeu? Viesse sem custo uh, por empréstimo, o Flamengo fosse arcar só com salário, aí tudo bem. Agora, ir para o mercado, não. A gente vem debatendo há algum tempo a parte orçamentária do clube, né? A gente tem que ter muita consciência financeira é, e até por isso, né, falta de bilheteria, tudo isso que a gente já está cansado de saber, queda de sócio-torcedor, patrocínios, né, o Flamengo hoje com quatro espaços no uniforme, né, então, tudo isso conta, não iria para o mercado, a não ser que uma oportunidade aparecesse, né, o Senna já sinalizou que ele quer um atacante, é, e com aquele, aquele debate de que a temporada vai vai fazer com que todos sejam utilizados, né? Todo mundo, em algum momento, vai ter uma oportunidade. Vai acabar sendo vai acabar sendo muito natural essa participação, eu acredito, do, dos mais jovens, né? Porque a temporada vai exigir... né? Ano passado a gente viu quanta coisa é, que aconteceu, né? Quantas adversidades a gente teve que driblar para conseguir chegar ao, ao objetivo final. Então, acredito que vai... Que vai ser natural pela quantidade de jogos, né? Principalmente no período que a gente vai debater sobre a tabela do do das datas FIFA, né? O brasileirão, os desfalques que o Flamengo com certeza vai ter. Então, acho que vai acabar sendo natural essa integração dos mais jovens com os mais experientes, né? E, e por isso eu acho fundamental essa calma com eles e, e esse período de transição de estarem treinando com os profissionais para estar tá encaixadinho na hora que precisar a gente poder ter plena confiança de que vão dar conta do recado.
4: É, eu vou, o, o debate está pegando fogo aqui no, no, no chat. É, Pedro, assim, a gente, como eu falei, eu, eu não gostei das atuações do, do Muniz no, no Campeonato Brasileiro, né na reta final ali, quando ele começou a ser aproveitado pelo Rogério, que eu acho que o time, que ele jogava de uma forma completamente diferente do que a gente vê que, que ele está jogando. E ele, para ser aproveitado hoje na equipe principal, vamos botar ele, vai entrar no segundo tempo. Ele vai ter ao lado dele ali, ele vai ter Everton Ribeiro, vai ter Bruno Henrique, vai ter Arrascaeta. É, pô, jogadores que facilitam, né, que podem potencializar né, até o, futebol, o próprio futebol dele, a possibilidade dele render mais, de ter mais oportunidades de gol e tal. E eu vejo ele como aquele, aquele atacante de, às vezes, de um toque na bola. Às vezes o cara entrou ali, ele precisa de, de pouco ali. Não é o cara que vai participar muito do jogo, mas quando é acionado, ele vai lá e vai meter a bola para dentro. Como é que você vê o Muniz e se você também concorda em que de repente ele possa ser aproveitado, mas como uma, de fato uma referência para o ataque do Flamengo para ser o homem gol, como ele vem sendo nesse início de carioca?
3: É, sem dúvida, ô sem dúvida, ele vai ser muito útil, né? Não, obviamente, não só no carioca, mas na temporada. A gente daqui a pouquinho vai falar. Acredito que seja uma das pautas, né? Que a gente vai entrar daqui a pouquinho sobre é, o quanto a CBF pode detonar o Flamengo aí com convocações. Então, é, um clube que tem três atacantes, né? Três homens gol aí de alto nível. Certamente é um clube que sai muito à frente de outros, né? Que se você parar aí e reparar algumas realidades de outros clubes que não tem nenhum homem gol, né? nenhum centroavante, o Flamengo tem três. Então, certamente o Muniz vai ser muito útil, né? principalmente é, no ano em que... É, ano passado a gente já viu um pouco né, é, o quanto foi difícil lidar com a questão de lesões, é, um calendário apertado, então vai ter ainda, além da questão da CBF, né, que vai detonar o Flamengo, vai ter ainda a questão das lesões, então, certamente, você ter três... Atacantes é, é, no elenco é um privilégio, né? Antes de terminar minha análise aqui do Muniz, o Tulhão queria só mandar um abraço é, aqui para minha família que está assistindo: minha mãe, meu irmão, meu amigo Lanussi e a galera lá do grupo da MRC, que estão perturbando, enchendo o saco aqui. Os chatos lá da MRC, um abraço para eles estão aqui no, no, no chat falando demais, Tulião. É, eu queria trazer alguns números aqui do, do Rodrigo Muniz. tá? É, são números lá do SofaScore, tá? Só para dar os créditos aqui. O, o Muniz teve cinco jogos, né? Três como titular e fez cinco gols, né? Ele é o jogador que menos precisa de tempo, tá? No Campeonato Carioca para marcar um gol. É o jogador com a melhor média aí nesse sentido, né? É, três chutes e meio para marcar um gol também é uma média muito boa, né? E 64% de pontaria no chute, só para a gente é, é, ter um pouco mais de, de dimensão, né, de como está sendo esse início do Muniz, que é realmente impressionante. É, eu acho que essa pedida do Gabigol aí para ser escalado, né, para ser relacionado com o próximo jogo, gente, eu acho que claro que o Gabigol, né, ele é apaixonado por jogar bola, ele quer estar tá presente, mas isso também é um reflexo, né, desses cinco jogos iniciais do Muniz. O Gabigol está preocupado, né, ele quer mostrar serviço, né, o Gabigol. É, tá de olho é um cara muito competitivo então ele quer ele quer se mostrar presente tá né? fala não olha tá muito bem mas eu também estou aqui né então sem dúvida rola um pouco isso né rola um pouco essa preocupação o, o Gabriel por ser um jogador extremamente competitivo realmente está aí assustado digamos assim né no bom sentido com esse com esse início do Muniz porque o Gabigol, o Gabigol, sendo um bom jogador ele também conhece, ele consegue reconhecer outros bons jogadores né e, e certamente o Muniz deve ser, um, deve ter sido um cara que chamou a atenção dele, né? Eu estava vendo no Twitter lá alguns memes, né? Algumas coisas que a galera que a galera coloca e eu vi, eu não sei se vocês já devem conhecer o um meme do, do pose, né? Que ele está sentado numa numa cadeira de praia perto de uma piscina e está assim mopais, né? E aí a galera usa esse meme para diversas situações. No caso do Muniz esse Mopaz é usado quando chega uma bola aérea, né? É uma bola na área e... Mó paz para o Muniz, é né? impressionante. É claro que é um jogador com muito vigor, né, com uma finalização muito boa, mas impressionante como ele consegue, né, se dar muito bem em bola aérea. É né? um jogador com um aproveitamento muito, muito alto, né, nessas bolas aéreas. É bola não alta com ele mesmo. Então, sem dúvida, é, tem sido uma grata surpresa e sem dúvida tem muito a agregar aí ao elenco do Flamengo do restante da, da temporada, que vai ser olhando, que vai ser muito maltratado aí por essas convocações, né, lesões que com certeza, infelizmente, vão acontecer. Então, é, que grata surpresa. Né? E o Flamengo não precisou ir ao mercado, né? A gastar dinheiro aí nessa posição. Conseguiu é, que essa solução viesse de casa aí.
4: É, ainda, ainda, ainda teve aqui né? o, o Vicente Flá lembrou né? daqueles lances duas vezes que o Muniz partia né? ia partir na cara do goleiro e foi ali parado com falta né infelizmente o time do Botafogo ontem é, se valeu bastante desse, dessa estratégia da, de parar o jogo, o jogo com falta é, o Edson Fernandes ele comenta aqui ó, infelizmente eu acho que o Flamengo vai vender o Muniz e João Gomes para continuar jogando dinheiro fora com Vitinho, Diego Alves, Diego Ribas e Léo Pereira, comentou ele aqui o Die Diego Alves, gostaria de ver o Breno Siqueira no corpo. Quem é o Breno Siqueira? Não conheço o, Brando... ah, o Breno Siqueira. Não, não, pensei que era o, o Breno é um Siqueira.
3: Bobo, esse, esse, esse Diego Alves é um bobo, é lá do MRC. Ah, tá, eu, então um abraço aí. aí é um, é um pateta.
4: Eu tô <risos> lendo aqui, é o Breno Siqueira que, é do amigo Flamengo. Amigo. <risos> Olha, tem que, cadê, o, cadê o highlight dele aí, do Breno Siqueira? é o highlight dele pra gente olhar. Vamos ah, fazer uma análise dele aqui. O Breno é <risos> lá do grupo também. Essa, essa ah. galera é muito boba. Já é, um abraço aí para a rapaziada aí do grupo. O Hudson o filme falou, ó, Rodrigo Muniz vai ser o segundo imperador. Empolgou aqui o Hudson, o Rafael Lima, falando que ele é o predestinado da Paula, mas a Paula não está no momento predestinado, ela está no momento de imunização. Então, meu amigo, é, ela está em outro momento. É, Fábio Cosmo, aqui ó, Manaus é Fla. Ótimo chat, parabéns a todos. Se Muniz estivesse no lugar do Lincoln, na final do Mundial, o jogo seria decidido nos pênaltis. Ramon é questão de tempo. Para ultrapassar a Renê. Esse é um, aquele comentário em que suscita é, os instintos mais primitivos do nosso amigo Vicente Fla, que assim como ele, eu também concordo que o Muniz começa a sua caminhada e para chegar ao patamar do nosso querido Lincoln, ele precisa ganhar dois brasileiros e uma Libertadores. Não quero suscitar polêmicas.
5: Produção, corta o <risos> na... Obrigada, você é sensacional. Valeu,
4: produção!
5: Pô, só vou aqui a resenha. Não tem condição, né, da gente ter que ficar se. Assim
4: se Aí, lidando... Tá
5: vendo o Vicente falar... Eu só trouxe fato.
4: Eu, eu só trouxe fato Desculpa, o, o Rodinei é maior que o Fluminense. Tem Libertadores e o Fluminense não tem. É um fato, entendeu? Ah, a gente pode olhar a importância na história de cada um, mas, assim, é um fato. Entendeu? O Rodolfo tem Libertadores, Fluminense e Botafogo não tem. Mas, assim, é complicado. ó O Luiz Henrique, FN de Assunção, comentou, a gente já viveu o tempo de negreiros, David L. Tigre Ramírez, Muniz tem noção de finalização, posicionamento e faz bem o pivô, olha, eu tenho certeza que o Muniz é muito melhor do que o negreiro meu amigo, tenho é absoluta convicção disso, é, o Rafael Lima comenta né, ah, tem estado zoando aqui o Vicente Flávio que tá nesse debate, quem é melhor que o Lincoln, é, Matheus Coelho falou, sem dúvidas Noga tem potencial mas vamos lá, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Bruno Arão, nem no treino Noga vai ter espaço para treinar Assim como o Tuller não tinha, o Natan também não teria. Como vai subir desse jeito? Ele faz aí esse questionamento, que vale um debate, né? Mas é, vamos passar aqui, que eu quero falar de, de tretas e polêmicas, né, irmão? Que é aquilo, né? A CBF, como sempre aí, já está vários dias na mídia, protagonizando várias, várias matérias negativas a ela, é, é, propôs né, aos clubes algumas alterações no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo foi contra essa mudança, que é justamente na questão de limite. De troca de treinadores. E aí, como é que fica agora? Aqui, ó, tá lá no colono do inclusive é o site que eu falo pra vocês: a gente tem aqui o canal, tem jeito gente sucedendo do Colômbia do Fla, e tem o site colono Fla.com, que tem tudo em tempo real lá. Aconteceu, eu sempre brinco: Gabigol é, é, caiu, né? Vai sair lá, Gabigol caiu, né? Ah, Everton Everto Ribeiro fez um, pra falar do, da Flael, Everton Ribeiro fez lá uma, uma sessão de fotos com seus filhos vai estar lá também no fla.com Então, você vê todos os detalhes no fla.com E aqui, ó, é, a mudança é o seguinte. A alteração no regulamento funcionará da seguinte forma, isso já valendo para o Brasileirão de 2021. Cada clube terá o direito de realizar apenas uma demissão. Caso o treinador né, peça para deixar o time, a mudança não é contabilizada. Então, isso vale somente em caso de demissão, ou seja, partindo do clube de fazer a rescisão de contrato. Partindo do treinador, essa, não tem essa conta, contabilidade. Então, o clube continua tendo mais uma é, opção para poder fazer a troca. No entanto, cada treinador também, também há limite direto para os treinadores, só tem a chance de pedir dispensa uma vez. Né? A partir da segunda, o comandante se, será vetado do campeonato. Polêmico, né? é uma atitude aí que também visa... É, visa... Aí, é, é, talvez é, acabar com essa rotatividade louca do futebol brasileiro e aí não tem nem muito que a gente debater saber mais a opinião de vocês é, vou, vou mudar a ordem aqui, vou começar assim, ó sentido horário aqui na parada, Paulinha o que, que você achou dessa mudança? Você é a favor? Você é contra? Vamos combinar que realmente o futebol brasileiro se troca muitos treinadores aí durante o Brasileirão né?
5: fica meio desgastado né mas na real, Túlio é... eu acho que isso não é papel da semana da... Eu acho que ela tem coisas mais importantes para se preocupar do que quantos técnicos o clube vai demitir. Da mesma forma como eu acho que a Ferdi não tem que estipular no regulamento dela quem é o time principal, quem define o time principal é o técnico, não é a entidade. Eu acho que eles embolam um pouco as coisas e não se preocupam com o que deveriam se preocupar, que é, por exemplo, desvalorizar o seu próprio produto, como a CBF faz com o Campeonato Brasileiro, com a Copa do Brasil, com as datas FIFAs, que não sofrem alteração de calendário e acabam com as competições, né? A gente vai falar sobre isso, mas, assim, é inadmissível um campeonato de 38 rodadas em que metade deles os clubes vão estar desfalcados por causa de suas seleções. Então, assim, eu acho que a CBF tinha coisas mais importantes para se preocupar do que quantidade de técnico, porque agora o cara tem que dar certo e eu não posso mandar ele embora. Enfim, tem coisa que eu acho que não, não diz respeito à entidade, sim ao clube, né? Então, a minha opinião é que a CBF não... É o tipo de coisa que eles não deveriam se meter, entendeu? uma... É uma parada que é desnecessário. O que a CBF tem a ver se eu, se eu tô com treinador A, B, C, D, sabe? Tipo, o que, que muda para a CBF isso? Tem umas coisas que eu não entendo. Tem umas regras que eu acho bizarras.
4: E aí, Mari? Sua opinião é, sobre essa polêmica aí. A CBF, é, praticamente como a Paulo colocou muito bem, interferindo diretamente até no planejamento da, das equipes, né? E é, eu acho que também... Acho que para fazer essa alteração, ela deveria de fazer outras, né? mas tudo bem. E aí, Mari?
2: Cara, eu penso um pouquinho além. Eu não vou dizer que eu sou 100% a favor, porque eu não sou a favor de nada que, de uma certa forma, tire a liberdade de escolha, seja de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Vamos lembrar que não existe na legislação nada, na legislação trabalhista, nada que venha a corroborar com esse tipo de prática a partir do momento que é uma pessoa jurídica que está fazendo a contratação de um profissional. Aquele profissional, pela legislação, tem um tempo de experiência, e se aquele tempo de experiência não for suficiente, digamos, os 90 dias, ele pode ser demitido sem ter que pagar aquela banda de custas de, de rescisão e tudo mais. Então, tem até que ver essa questão de legislação trabalhista, para ver se não pode ser contestada essa medida por conta disso. Mas eu vejo um pouquinho além. Né, fazendo todas as considerações, concordo com a Paula, nesse sentido, mas eu acredito que isso pode ser positivo, sim. Em que sentido? É, hoje, o dirigente, ele contrata única e exclusivamente se está livre no mercado, ele não se preocupa se aquele técnico de fato pode, pode agregar com, com o tipo de jogo que ele é, é habituado com o elenco que ele tem, contrata às vezes por amizade, contrata por amizade com o empresário, contrata porque foi o que apareceu, entendeu? É uma série de situações, vamos lembrar aí que a gente tem, tem é, times é, que estão pagando três treinadores, né? Porque não basta você, você contratar, você tem que fazer uma multa, o próprio Flamengo está pagando uma multa para o Domi, né? Então, assim, tem que contratar, tem que ter a multa do contrato, porque o treinador já faz o contrato com a multa, né? Então, a gente tem time aí que está endividado pagando três até quatro treinadores em uma temporada. Então, de uma certa forma, isso pode diminuir. Outra coisa, a gente tem exemplos também de, de profissionais que quando percebe que o, o seu trabalho não está não tá dando resultado ou que a cobrança está muito grande, ele também larga. Ah, beleza, vou ser demitido mesmo, a minha multa já está garantida, então eu vou, tanto faz o próprio Carille, um pouco antes de sair do Corinthians, acho tô que, falando, que foi... a produção está falando que você está
4: morrendo de saudade do Dome.
2: Não, não tô. <risos> para mim o Domínio não tinha nem que ter vindo, o próprio Braja disse isso, então eu tô reconfortada desde que ele deu essa declaração, né, então tá ótimo para mim. Então assim, vamos lembrar do Carilli, que saiu metendo pau em todos os jogadores, elenco, dizendo que os caras não estavam não se esforçando, que não estavam honrando a camisa e tudo mais, forçando a ser demitido porque ele tinha uma multa com o Corinthians. Então assim, talvez isso faça tanto um lado quanto o outro refletirem mais porque assim como o clube não vai poder fazer duas demissões, o técnico também não vai poder pedir demissão duas vezes. Né? Vamos lembrar que, lógico, o JJ, a situação do JJ foi outra, que ele foi para a Europa. Né? Mas se de repente ele quisesse ir para um outro clube, né? e a situação que ficou internacional com a saída é, do CUD também foi uma situação que sair para a Europa, mas se fosse para ir para outro clube daqui do Brasil, que isso acontece demais. Então, eu acho que é, não é a medida, não é a forma ideal, mas de repente pode trazer resultados nesse, nesse sentido, da questão do planejamento, às vezes o, o time passa por um momento que não é tão bom, aí já demite logo o técnico, não dá prosseguimento, não dá oportunidade do técnico se, se, se recuperar, né, do time se recuperar de uma forma geral com aquele trabalho, então eu acho que tanto para um lado quanto para o outro vai se repensar essa prática de deixar o trabalho no meio do caminho, que não é o ideal, né, o próprio Fabrício Kika, aqui nosso amigo, que tem um canal dele lá junto com, com o Cristiano, eles é, é, acham que, acredito que o técnico tem que ter no mínimo uma temporada, então aqui já se faz além da contagem dos pontos, né, como o James, James Leal Borges está falando, ó, pagam cinco treinadores ao mesmo tempo, então, assim, não tem planejamento financeiro que, que aguente. Lógico que isso é uma questão de entendimento. Você tem que entender de futebol para contratar bem, para saber que aquele técnico está de acordo com, com o elenco, pode explorar bem isso e tudo mais. Aquela, aquela velha questão da variação, do conhecimento e tudo mais, mas isso não acontece. Mas talvez, por vias erradas, possa conseguir estancar isso e mudar um pouco essa cultura do futebol, o, o treinador vai se esforçar mais, não vai chutar o balde, é, uma diretoria vai pensar um pouco mais antes de contratar um técnico está empregado, como aconteceu com com Guto Ferreira, Guto largou o Bahia para ir não sei para onde que chamaram, depois voltou de novo, o próprio Ceni largou o Fortaleza para ir para o Cruzeiro, depois voltou para o Fortaleza de novo, então assim vão pensar bem antes de fazer isso, entendeu? que eu acho que é necessário, se não é por, pelas vias corretas de você ter um bom planejamento, que seja por outras vias, mas que eu acredito que pode sim trazer uma, uma, algum viés positivo. Não é feito da maneira correta, eu não concordo, você não pode é, impedir que as pessoas contratem ou descontratem ou demitam e, e recontratem os funcionários que quiserem a partir do momento que existe uma outra legislação que... Rege sobre isso, né? E nessa legislação não tem nada que diga que os clubes são impedidos de contratar ou recontratar quantas vezes quiserem, por ano, por segundo, por mês, por dia, tanto faz. Né? Mas eu acredito que pode ter algum viés positivo.
4: E aí, Pedrão, qual a sua opinião sobre essa decisão aí polêmica da CBF? Como é, disse aqui o, o. Cadê, rapaz? Cadê o comentário aqui? Aqui, o Rafael Lima, que ele falou que essa medida pode prejudicar tecnicamente e financeiramente os clubes, né?
3: Olha, eu discordo bastante da Paula e um pouquinho da Mari, né? Porque a Mari fala que ela até concorda com a medida, mas que isso não deveria ser uma, uma competência da CBF. Na verdade, eu acredito que sim, deve ser uma competência da CBF. Afinal, a Liga é organizada por ela, né? E essa dança das cadeiras de técnico de respeito a uma bagunça na liga que ela organiza, né, então é, eu acho que se a CBF não tomar uma uma atitude no sentido de tentar é, acabar com essa bagunça quem é que vai tomar, né? e, e eu acho que isso deixava os clubes é, numa condição muito favorável assim numa, numa condição muito confortável né, é, os clubes não se planejavam e aí eles sabiam que teriam a liberdade de contratar quatro, cinco, seis. Se eu não me engano, foi o Botafogo no ano passado, que teve cinco ou seis treinadores. Gente, desculpa, isso é um absurdo. Entendeu? Isso não tem cabimento. É, é, isso não tem cabimento. Um clube é, é, ter cinco, seis técnicos no mesmo campeonato. Entendeu? Isso desvaloriza a profissão né, de treinador, isso é, faz com que o clube não precise se planejar. É, isso desvaloriza a própria competição, né? Então, eu acho que isso já era um absurdo há muito tempo e eu fiquei muito feliz que essa decisão foi tomada, né? Porque isso vai obrigar agora, claro, todos os clubes, mas principalmente o clube que eu torço, né, o Flamengo, a, a se planejar um pouco melhor nesse tipo de, de decisão, né? Os, os, os dirigentes vão precisar ser um pouco mais assertivos, né? Vai acabar um pouco aquela aquela aquelas aventuras, né, eu acho que se essa, se, essa, se essa medida tivesse sido aprovada no ano passado, acho que dificilmente, né, aí fica uma, uma, uma discussão aí para galera, a galera no chat pode até opinar, se essa medida tivesse sido aprovada no ano passado, será que o Flamengo teria contratado o Domi, que para mim foi uma aventura, né, um treinador... aí,
5: Pedro, posso te cortar rapidinho, só para levantar claro. o outro ponto? Sim. Eu acho que planejamento é uma coisa individual. E aí parte de cada clube ter o seu. Não deveria... O, o planejamento não deveria estar condicionado a uma regra da entidade, entende? Ah, eu vou ser obrigado a me planejar porque agora a entidade diz que eu não posso demitir mais de um. Eu acho que o planejamento é uma coisa que tem que partir do próprio clube. E eu sou a mais crítica de planejamento que esse canal já viu, eu falo sobre planejamento todos os dias, mas eu acho que isso é uma coisa muito individual. Cada claro. clube é o seu, e se o clube não se planeja, não deveria ser condicionado a fazer isso por causa de uma regra da entidade que nitidamente, me desculpa, caga para as suas competições. Claro,
4: é, rapidinho, Pedro, eu vou apimentar isso aqui. Vocês não acham que essa, que essa limitação, se vocês quiserem comentar depois, vou deixar o Pedro falar aqui, é, que ele está na fala dele, é, é que, assim, a gente tem a questão do fair play financeiro que ele também limita a questão de contratações. Então, ele te coloca ali um teto de gastos, né? É, e aqui ele está dando um teto de, 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 de números de vezes que você pode alterar o treinador. Eu acho que, que é muito parecido, apesar de que essa medida não seria prioridade para o momento. Só para apimentar mesmo aí o debate. É, tem falar. outra
2: coisa. Ah, como, como o Pedro estava falando... É, que nesse ponto eu concordo com ele, apesar de ter toda uma legislação trabalhista, é, a, a CBF também não permite que um jogador que jogou mais de sete partidas, se não me Isso. engano, por um clube e por outro. Exato. Né? Exato. Ou que, por exemplo, na Copa do Brasil já defendeu um clube e não pode defender outro. Então Sim. já existe essa, essa, essa prerrogativa de limite de contratações, entre aspas, né? é, com relação aos jogadores. Então, acho que ela acabou indo no mesmo viés. Exato,
3: exato. Se a gente parar para pensar, é, é, já existe uma série de, de medidas né que, que limitam né os, os clubes é, nessa questão do, joga, do jogador não poder se transferir depois de sete jogos, a questão do fair play financeiro. E eu acho que essa questão dos técnicos ela segue, como vocês falaram, essa mesma linha. né E, e, e só para responder o que a Paula falou, é claro que essa questão do planejamento precisa ser algo... É que tem que partir do clube, evidentemente. Só que, a partir dessa medida, esse planejamento se torna uma consequência natural. Né? Ele, ele surge, é, um plane... é, uma, é, um, é uma ação e reação. Né? Claro que talvez, não, não, no mundo ideal, esse planejamento não tivesse que partir por causa de uma medida da CBF. Ponto, isso aí concordamos. Só que ele vai ser uma consequência natural e de certa forma benéfica, né? Porque agora os clubes vão precisar, obrigatoriamente, se planejar por conta dessa medida. Isso é um outro fato, né? Então, é, fica essa pergunta aí no ar, né? Eu acho que se essa medida tivesse acontecido no ano passado, eu posso cravar para vocês, o Flamengo não teria contratado o Domi, que foi uma aventura, né? Um treinador que só tinha passado é, profissionalmente por um clube, né? É, no currículo é, o mais importante que ele tinha era que era o auxiliar né do, do, do Guardiola então aquela ali foi uma aventura o é, assinada foi... pelo Marcos Braz Hã?
5: o Domi foi um surto coletivo
3: foi um surto coletivo foi um surto coletivo e foi uma loucura assinada pelo Marcos Braz porque ele queria dar uma resposta para a torcida, ele não queria voltar da Europa né sem uma uma solução então ele embarcou nessa aventura, nesse surto coletivo aí. E certamente, eu posso gravar para vocês, se essa medida tivesse já valendo do ano passado, ele não teria sido contratado. O Flamengo teria sido muito mais cuidadoso. Né? E assim, a gente precisa lembrar aqui que o Flamengo foi contra essa medida. Né? A medida já foi aprovada e o Flamengo foi contra essa medida. Por que, que o Flamengo foi contra essa medida? Por que será? Né? Será que o Flamengo não confia tanto assim no trabalho do Ceni é, eu, enfim, fico. Um Ou no seu planejamento,
2: clássico. né? Não é nem ah. só no trabalho do treinador. Não confia no seu planejamento. Exatamente. E é, um bom né? planejamento vai escolher um cara bom... que é capaz de tocar o negócio.
3: Exatamente. A questão você falou que foi muito bem, ô, ô Mari. A questão não é não confiar no sêne, mas não
4: confiar no próprio planejamento. né? Exatamente isso. E, e é o outro detalhe, bem, desculpa, rapidinho, desculpa, Pedro. Desculpa. Só para só complementar, às vezes também o pensamento pode ser de que o entendimento dentro do departamento de futebol do Flamengo seja de, de poucas trocas, né? De que haja realmente essa. que seja importante para o futebol brasileiro. Eu estou imaginando que puder, possa ser é, essa motivação. De que haja é, poucas trocas, inclusive do Flamengo. Vai lembrar aqui que. É, eu acho que todas as vezes em que o Flamengo foi campeão brasileiro, se eu não me engano, talvez, acho que tirando a primeira em 80, o Flamengo, 80, e, é, 80 82 já era carpejano, acho que tirando 80, 82, 83 já foi Carlos Alberto. Eu acho que todas as outras vezes em que o Flamengo foi campeão, o Flamengo trocou de técnico no meio do campeonato. Mas eu acho que é, talvez eles possam ter partido uma questão de planejamento no geral, de que também seja bom pro futebol brasileiro, ter mas menos. Mas o Flamengo foi contra. Não, então, foi contra, sim. Então,
5: então... Ah, o é, o
4: Flamengo votou contra, é, tá certo. Entendeu? O Flamengo sim,
5: foi contra sim. a pedida.
4: Sim, 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 sim. É, é na eu verdade... Confundi, me desse, confundi.
2: É,
3: um, detalhe, um detalhe importante, não, não sei se isso tem algum tipo de, de, de relevância né, na, na nossa análise e tal, mas todos os clubes grandes, né, todos os clubes grandes foram a favor. Né, o Flamengo foi contra... Ao lado de juventude, atlético paranaense. É, é... Então, assim, por quê? Né? Assim, isso, isso pode ser que diga alguma coisa ou não, né? mas é um dado relevante aqui para a gente trazer para o debate. Né? Todos os clubes grandes foram a favor, né? com, exceção, é... com exceção do Flamengo. Então, enfim, eu queria saber até quem é que responde, né? quem é que é o, é o, é o responsável aí por dar esse tipo de voto, assim, enfim, mas, enfim, gostei, gostei que foi, que foi aprovada essa medida. É, oh, é o
2: Flamengo, mais... né, Túlio, Flamengo, Grêmio, Juventude, isso. Ceará, Fortaleza, Atlético Paranaense, Bahia. Guaraniense, Bahia e Cuiabá isso, votaram isso. contra, ou seja, isso. os ditos grandes, apenas Flamengo e Grêmio foram contra, isso. E, e assim, é estranho porque o Grêmio hoje é o, é o time que tem o técnico há mais tempo no comando, né? O, o, o Renato vai para, acho que, para a quarta temporada no Grêmio, né? É,
4: 2017, 18, 19, 20, 21. Quinta temporada. É porque em 2017 ele pegou no meio, né?
2: Uhum. É a
4: quarta temporada seguida que ele vai fazer no Grêmio. É só ele aqui rapidinho, o James Léo Borges, ele fala que ó, o problema é o imediatismo. Parte da imprensa no Rio Grande, é, Grande do Sul já está questionando o trabalho do Ramires, né? Que treinava o Del Valle no Inter, com um mês de trabalho apenas. E eu queria, só para encerrar esse papo, para a gente já ir para a próxima pauta, é que é, é, eu falei, né o Bahia, a gente falou que o Bahia foi um, uma das equipes que, foi, que votou contra essa medida, é, e eu achei o justificativo do presidente do Bahia muito boa, que ele falou o seguinte, o Fair Play, Play financeiro, né que é uma, uma medida que começou a ser debatida e discutida na CBF, ele é um projeto que já foi colocado há, há bastante tempo lá, e está há tá muito tempo em debate, e que é, a ideia é, era que fosse implantado esse ano, em 2021. Ou seja, os clubes não poderiam gastar mais do que arrecadam. E aí colocaria justamente um dos teto seria em questão de contratações. O clube não ia poder, o Atlético Mineiro, por exemplo, não ia poder sair fazendo o que faz, sair contratando, o Cruzeiro, em alguns anos atrás também. E aí, é, e, e aí ele diz que isso foi esquecido e que essa proposta da troca dos técnicos foi uma surpresa, um assunto, assim. É, eles esperavam que fosse ali, talvez, colocado o um fair play financeiro que estava previsto para ser colocado esse ano. E aí ele fala é, que, o, que você não discutindo o fair play financeiro, você está dizendo que os clubes ó, pode gastar se quiser. Se não tem dinheiro para pagar, tá beleza, cara. Mas você não pode trocar de técnica. Aí ele fala aqui, ó, ora, se não haverá punição aos clubes que gastam mais do que arrecado, porque o, o projeto prevê punições e, segundo ele, ainda assim, brandas, se todo mundo pode continuar dando calote, se insistiremos em adiar mudanças realmente estruturante, não venham controlar quantos treinadores eu devo ou não devo contratar num campeonato. Eu estou com o presidente do Bahia, assim, no eu Gênero Grau.
5: Exatamente é
4: Apesar treinador. de concordar, apesar de concordar com a medida, concordo com a medida, mas eu acho que antes de ter um fair play financeiro, de ter um controle maior, mais rígido e tal, de, é, é, de você colocar a primeira questão do treinador. Bom, seguindo aqui, a produção colocou alguns comentários aqui na tela, a gente vai continuar falando de CBF, né, que hoje foi divulgada a tabela do Campeonato Brasileiro, mas a gente vai. Depois a gente vai falar especificamente da tabela, mas com a divulgação da tabela do Campeonato Brasileiro, a gente já vai ter mais ou menos a noção de como vai ser a temporada. O brasileiro começa dia 30 de maio, vai ter um problema no calendário de uma série de convocações, por conta até do, dos campeonatos, a eliminatória que tiveram duas rodadas atrasadas, então a coisa vai ser problemática para o Flamengo, que pode perder de 7 a 8 jogadores aí por convocação. É, na reta final da Copa do Brasil, por exemplo, o Fla pode. Aí, ó, as primeiras rodadas da tabela do Brasileirão, o Flamengo pode ficar sem. Imagina só, o Flamengo disputando quartas de final, semifinal, sem, sem, sem suas estrelas, sem, sem Everton Ribeiro, sem Bruno Henrique, sem Gabigol, sem Isla, sem Arrascaeta. A bizarrice é nesse sentido, que está também no Campeonato Brasileiro. Quem sabe que chega uma hora que vai funilando, tá ficando. É como ficou no passado. Era Flamengo, né? São Paulo, né, Atlético Mineiro. Ficou ali quatro equipes brigando internacional no final também, brigando pelo campeonato, se o Flamengo chegar é, esse ano no Campeonato Brasileiro na mesma situação, a gente pode ter sérios problemas que a gente teve é, pouco ano passado, de perder assim, mais de meio time é, por convocação então, vou começando esse debate aí, Mari o que fazer, assim, qual a, a vamos dizer assim, é, o que, que o Flamengo pode fazer nesse sentido, porque pô, não dá, eu acho que uma coisa é você colocar no Campeonato Carioca um time alternativo Outra é em decisões, aqui ó, tá até aqui o, o, o tweet aí do, do Rafael Cota, que ele fala, ó, eliminatórias e Copa América vão desfalcar nos, nos seguintes jogos. 19 rodadas do Brasileirão, terceira fase da Copa do Brasil e de volta, quarta de final da Copa do Brasil e de volta, e semi da Copa do Brasil e de volta. Absurdo, né, é isso aí, e o Flamengo tendo a possibilidade de ter uma perda significativa, né.
2: É, Túlio, isso aí é uma coisa recorrente, é, que vem acontecendo, o Flamengo investe para ter um time super competitivo e é penalizado né, por isso. É, o que, que acontece? O, o, a, a CBF, assim como a FIFA também, eles não vão mudar nada, sabe por quê? Porque esses campeonatos eles já estão vendidos. Então, por exemplo, existe uma proposta, existiu uma proposta de diminuir a quantidade de jogos das eliminatórias, fazer ida e volta rapidinho, um jogo único, não ter o um segundo turno, né? É, fazer um mata-mata para diminuir a quantidade de jogos. Mas não foi aceito. Por quê? Porque essa competição já está vendida. Né? Então, se já está vendida, já tem cota de televisão, já tem, já recebeu uma parte de cota de televisão, já recebeu patrocínio, então teria que devolver este dinheiro, você sabe quando que é Comebol ou que é CBF vai devolver dinheiro que já recebeu? Nunca! E aí quem que vai pagar o pato? São os clubes, mas aí eu acho que é um ponto que tem que ser falado. Os clubes mais prejudicados, normalmente, é, por exemplo, Palmeiras, que tem muitos selecionáveis, Flamengo tem selecionáveis, até certo ponto alguns do Grêmio são selecionáveis, né? Então, assim, acho que esses clubes mais prejudicados, agora talvez o Atlético Mineiro, que trouxe muitos jogadores de fora também, é, esses clubes deveriam se manifestar de outra forma. A verdade é que, a gente, que os clubes ficam lá, o elenco, os jogadores ficam lá com a bomba na mão, e, e o, o técnico, né, a comissão técnica fica com a bomba na mão, mas os dirigentes estão lá votando e aprovando. Tem que questionar na hora de votar o calendário, o, o, o nacional. Oh, mas você tem esse calendário aqui da, da, das eliminatórias. Você não vai fazer nenhuma pausa para a gente não ser prejudicado? Será que não tem como remanejar essa, essa Copa América aqui, essa, essa, esse é, torneio que não tem nada a ver? Mas na hora lá, como a competição já está vendida e isso vai mexer no bolso de todo mundo, os dirigentes aprovam. Né? então assim, deveria ter um bom senso mas esse bom senso fica em segundo plano por uma questão financeira é, eu não sei como é que o Flamengo pretende é, fazer, se vai bater de frente, se vai é, questionar a quantidade de jogadores que podem ser é, é, podem ser convocados né? o Tite o grande paneleiro Tite <risos> Ele quer trazer, ele normalmente leva até no máximo três jogadores, mas aí o Flamengo tem chileno, paraguaio, então vai perder a Rascaeta, vai perder o Isla, além de poder perder mais três é, do, 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 para a seleção da CBF. E vai
4: lembrar também, Mari, rapidinho, só acrescentando, que a gente vai vendo a ascensão dos moleques aí da base, a gente pode perder aí os jogadores aí para seleções de base. E até aí para a Seleção Olímpica. Lembrando aí que ainda não tem certeza, mas a Olimpíada está prevista para ocorrer esse ano. Então a gente pode perder, por exemplo, o Gerson para a Seleção Olímpica, né?
2: Pois é, mas aí nesse caso até, acho que da Olimpíada, o, o, o jogador pode negar, né?
4: É, o clube, o clube pode, pode negar porque ir, não é data FIFA.
2: Né? É, é, não é data FIFA of, 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 of oficial. Então, assim, é, é você ficar correndo ali atrás do próprio rabo. Será que nesse momento... Os clubes, principalmente nesse momento, os clubes têm condição de chegar lá e dizer assim, ó, vamos mudar essa tabela, ou essa tabela aqui eu não jogo, se não parar para as eliminatórias, para eu poder ter meu jogador de volta, ele vai dizer, beleza, eu vou remanejar, mas aí você vai ficar fazendo três jogos na semana, ou então sua cota vai diminuir, que eu vou te colocar num dia que vou te colocar numa tabela que não vai favorecer teu jogo para para TV aberta, né? Então, uma série de coisas. Então, será que nesse momento os clubes têm condição de fazer isso? Será que os clubes querem comprar essa briga? Será que para os outros clubes que não têm jogadores selecionáveis não é bom que os clubes que têm, que têm um elenco mais forte estejam desfalcados para que, de uma certa forma, equilibre o campeonato por baixo? Então, tem uma série de questões. Será que eles querem pensar como unidade ou eles querem apenas olhar para o próprio umbigo? Então, isso é uma discussão muito longa, muito complexa, que a gente não vai chegar num resultado... É, é, o meu ponto de vista é, o Flamengo deveria bater de frente, mas bater de frente sozinho vai, pode trazer consequências e, e retaliações como nós já vimos acontecerem, né, então é meio difícil você remar sozinho contra a Maré e eu também não acho que nesse momento o Flamengo seja inocente, porque ele também vai lá e assina e concorda com o calendário que é irreal.
4: É claro que, assim, a, a Mário colocou muito bem essa questão, o David Bosch também comentou, né, eu fiquei impressionado com aquela divulgação, que foi até o Vene Casagrande que divulgou o trecho da reunião, é, como que é, como é que eu vou colocar, é, não quero usar a palavra ditatorial, mas como o presidente da CBF, ele cerceia mesmo palavras, e não deixa o presidente da, da, do Palmeiras tentando, é, falando, olha, a gente precisa discutir isso mais, né, e tal, o que seria até natural. E ele, não, tipo, como se... E não, e colocando, ah, você aprovou, beleza. Teve um outro presidente também que estava até a favor dele, né? Mas o cara foi cortado, presidente do Havaí, assim, de forma brusca, de respeitosa, né? É, então, Paula, assim minha pergunta para você é o seguinte. Acho que mesmo contra, se o Flamengo for contra, acho que não tem como ser a favor você perder por metade do Campeonato Brasileiro, teoricamente, te olhando hoje, o Flamengo não vai, pode não contar com diversos jogadores, né? O Flamengo aceitar isso, mas na CBF a gente vê que não tem muito diálogo, que os clubes são submissos. Você tem essa mesma visão que eu tenho, principalmente depois da divulgação dessa última reunião online?
5: É, complicado. Eu queria vou até aproveitar para fazer um jabazinho. Eu fiz um vídeo lá colando o Faplay hoje, inclusive, falando sobre, sobre isso. É... Como eu já falei no outro tema. Eu acho que isso é muito desvalorização da CBF em relação ao próprio campeonato. Óbvio que os clubes têm culpa por aceitarem, né, por assinarem, por não baterem de frente. Isso é óbvio. Ninguém está aqui tirando a responsabilidade do clube. Mas eu acho que a, a entidade, por ser seu próprio campeonato, deveria zelar melhor pelo produto que ela vende, pelo produto que ela coloca como seu principal... É, seu carro chefe, né? Digamos assim. Hoje em dia, me desculpa, mas tá todo mundo nem aí cagando para a seleção. Essa é a verdade, né? A seleção perdeu muito prestígio e esse negócio, igual, por exemplo, a seleção olímpica, né? O jogador pode não ir, mas aí ele nega e toma uma geladeira igual aconteceu com o Gerson, né, que não foi e até hoje não é convocado para a seleção principal e todo mundo sabe que é por causa disso, por mais que eles tentem negar. Né, uma retaliação muito nítida, então até que ponto vão bater de frente, é, a gente sabe que é sonho de todo jogador, eles sempre deixam isso bem claro, de defender a seleção do seu país, né, e eu sempre falo que eu, eu separo muito, assim, eu fico feliz pelos jogadores que eu tenho como ídolos, né, por estarem realizando seus sonhos de defender a seleção, eu fico feliz pelo atleta, só que eu acho que o clube é que fica com todo o ônus, porque é a gente que paga salário, é a gente que banca quando o atleta volta machucado, como aconteceu na última temporada. No caso do Rodrigo Caio, eu nem vou citar tanto, porque teve uma confusão toda né, por trás daquela lesão. A CBF falou que ele já chegou machucado, o Flamengo falou que ele voltou da, CB... da seleção machucada, a gente não pode falar tanto, porque até hoje a gente não sabe, na real, se o Rodrigo saiu daqui lesionado, ou se ele foi bem e voltou a Não, lesionado. na
4: verdade, é, até que se... Até que, até até que o se...
5: ele foi lesionado, né? Ele já Não, já nem isso,
4: depois, porque né? a, a, depois a CBF respondeu ao Flamengo, e o Flamengo nunca respondeu depois da CBF, nunca disse se era verdade ou mentira, né? Então...
5: É, então, mas sobre o Pedro, que foi bem, voltou lesionado, né? Então, todo o ônus fica com o clube, que é o clube que banca salário, é o clube que paga a recuperação, é o clube que é, faz todo um tratamento com o departamento médico para recuperar o atleta, que é o clube que investe em contratações para poder ter esses jogadores, né? Então, o ônus fica todo com o clube é, que deveria, literalmente, é, peitar a entidade. E a gente sabe que isso não acontece... Mas eu acho inadmissível que os jogos não sejam remanejados e que as equipes tenham que lidar com a ausência de jogadores. Porque, assim, o time como o Flamengo, que fez essa reestruturação depois de tanto tempo para conseguir se consolidar, e hoje briga pela hegemonia do futebol nacional, e também né, busca retomar o futebol continental, não pode ficar à mercê da, da entidade no quesito de poder perder os seus principais jogadores em metade. Do campeonato brasileiro, né? O time que vai aí em busca do TRI. Então eu acredito que é Pífio, né? A CBF desvalorizar o próprio produto, mas ela também não tá muito preocupada, ela já cansou de deixar isso nítido, e clube nenhum bate de frente. Então, a minha opinião é basicamente essa, sabe? Eu acho absurdo ter. É, os jogos deveriam ser remanejados, deveria haver paralisação durante a data FIFA, e aí ninguém iria reclamar, mas realmente você perder. Aí você pode... Porque no Flamengo, para brasileira, você pode perder. O Rodrigo Caio, né os selecionáveis, digamos assim. Rodrigo Caio, Pedro, Gabigol, Gerson, Felipe Luiz. Pela idade eu acho difícil, mas por qualidade poderia estar na seleção. Só aí... Né, Everton cinco... Ribeiro,
2: né?
5: Everton Ribeiro. Só aí são seis possíveis selecionáveis do Tite. Aí tem o Arrascaeta na Uruguaia, o Isla na Chilena. Só aí são oito Entendeu? É óbvio que você não perde isso tudo, mas você tem um time de craque que você não vai poder contar e são pontos que, no final das contas, a gente vê como faz diferença, né? Como fez diferença nessa última, nesse último campeonato brasileiro, o sufoco que foi para a gente conseguir esse título na última rodada. Então, a gente tem o Bruno Henrique também, verdade, o Vicente foi lá falando aqui no chat. Então, assim, na verdade, quase todo time titular Flamengo, os 11, eles podem ser selecionáveis, né? quase todos eles, e vale lembrar que o Tite deve escolher agora só os jogadores que atuam no Brasil, né, por causa da pandemia, então é mais um agravante, porque antes, assim, vamos supor, Gabigol, Pedro, eles disputavam com Firmino, né, o Gabriel Jesus, talvez, agora não tem mais essa por causa da pandemia, né, então, assim, a probabilidade do Flamengo ter mais selecionáveis, justamente por ser o melhor time do Brasil na atualidade, aumenta muito, né, então eu só vejo ônus para o clube que no final das contas é quem paga todo é quem fica com todo o, o, o esqueci a palavra prejuízo o prejuízo
4: é tem o James L. Borges comentou aqui é essa pedra que eu vou levantar aqui para o Pedro que se os clubes se unissem né nada disso aconteceria mas todos dizem amém para a CBF e isso ficou muito claro por mais que é, eu não sei qual é a, a, o posicionamento oficial do Flamengo com relação a isso né você perder é, mesmo que, ah, vamos, vamos botar que o Tite, é, 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 ele convoca três jogadores, aí ele leve lá, sei lá, Gerson, é, Everton Ribeiro e Gabigol. Aí você perde Arrascaeta e Ígela. Não, é meio time aqui de linha. Time. É. Então, assim, é, é um negócio complicado. Eu, eu acho, aqui na minha cabeça, isso é pura opinião, que o Flamengo deve ser contra né, essa possibilidade de você, por exemplo, ter uma Copa do Brasil, nas, nas quartas e nas semi você pode não contar com o meio time. Né? Você acha que é isso mesmo, Pedro, que falta a união e que o Flamengo, que e aí olhando para o Landim, não olhando diretamente para a parte política, mas ele prometia isso, de que o Flamengo seria mais presente, se faria muito mais é, é, brigador dos seus direitos perante as entidades. Eu acho que isso foi feito é, muito bem, de certa forma, né? mas hoje eu vejo meio que uma submissão por uma parceria que eu não vejo tanto benefício do Flamengo para com a CBF. Como que você vê esse rolo todo e se o Flamengo poderia fazer alguma coisa, talvez juntar os outros clubes, né? Porque não é possível também que os outros clubes é, sejam a favor.
3: É, na verdade, eu acho que falta muita coisa aí nessa questão, né? Falta união dos clubes, falta bom senso da CBF... É, falta muita coisa, mas eu acredito que essa união aí dos clubes é uma utopia, né? até porque os clubes são afetados por isso de uma forma muito diferente né? é, é, se a gente for colocar aí os 20 clubes da Série A né? Flamengo, Palmeiras Grêmio, né? a Mari falou aí são, não, não são todos os times né? os times pequenos são pouquíssimo afetados com isso então é, é, eu acho muito difícil né? que, que exista essa, essa união. Também acho muito difícil o Flamengo bater de frente por questões políticas, né? E fico fico triste, assim, porque eu acho que a gente vai continuar debatendo isso por anos, anos e anos. A gente nunca vai chegar a uma solução, nem né, algo que possa ser feito, porque a CBF, ela realmente não valoriza o próprio campeonato. Né? É, além da questão da data, né? você É, é como se você pegasse e punisse o um clube que mais investe, né? ou seja, o clube que mais investe é, é, é o clube que é mais prejudicado. Né? Então, a CBF passa esse, esse esse tipo de recado, né? Um recado é, é uma premissa assim. Ela abre um precedente muito perigoso, né? Ou seja, ela, ela abre uma, uma, uma premissa de que se você investir, né? Se você montar um bom time, você vai ser prejudicado por nós. Né? Então, acho que falta realmente chegar alguém lá na CBF, algum presidente um dia que tenha algum tipo de bom senso e mude né, essa, essa visão né, sobre as datas fifa. vale lembrar que lá na Europa os campeonatos param né, nas datas fifa. É, aqui isso não acontece então é muito triste né? você colocou aí o print do, do, do Cota é, o Flamengo então ele pode perder jogadores nas oitavas, quartas e semis da, da Copa do Brasil né? 19, ou seja metade de um campeonato brasileiro ou seja, é, é, é um crime isso, né, cara? É um crime isso, porque são, são os dois... Ou seja, o Flamengo pode ser diretamente prejudicado, e aí, assim, é claro que num campeonato de, de pontos corridos, né, esse, esse prejuízo é um pouco mais diluído, né? Assim, você, um, um clube que tem um pouco mais de elenco como o Flamengo, ele vai conseguir lidar um pouquinho melhor com isso. Mas, assim, num campeonato de mata-mata você perder uma quantidade grande de jogadores é fatal né? é fatal assim. então é... é muito triste cara é muito revoltante assim acho que mais mais do que triste é muito é muito revoltante é...
4: como é ainda que... é, ainda é, é, é o amor da nação que ele colocou aqui na verdade ele especificou as rodadas exatas do campeonato brasileiro e os adversários em que o Flamengo pode ter desfalques por convocações de atletas. Então, ó, na primeira contra o Palmeiras, segunda contra o Grêmio, terceira América, quarta contra o Atlético Paranaense, quinta contra o Bragantino, sexta Fortaleza, sétima Juventude, oitava contra o Cuiabá, Fluminense na nona, na décima Atlético Mineiro, Chape na décima primeira, aí depois dá um, dá um gás, né, que é as 11 primeiras praticamente o Flamengo pede ali todas. Na décima oitava rodada, Santos, décima nona Atlético Goianiense, aí tem um outro refresco, na 24ª, né, já no retorno do Campeonato Brasileiro. Bragantino, 25ª, Fortaleza, 26ª, Juventude. E aí tem um refresco, cinco joguinhos, na 31ª, Bahia, 32ª, que é a penúltima rodada contra, o... desculpa, a penúltima rodada, é o penúltima convocação, a penúltima data, São Paulo, e a última, que é na 33ª rodada contra o Corinthians. Ou, Ou seja, grande
5: time alternativo em todo o primeiro turno.
4: É, praticamente não e, e ali lutar tá, porque não tem como, não tem como ainda fazer a previsão ainda da, da Copa do Brasil né então assim é então, são 13, né?
3: as 13 primeiros 13 primeiras rodadas né assim como é que você como é que você é, vamos supor que o Flamengo seja diretamente prejudicado nessas 13 primeiras rodadas como é que se recupera né o um time depois disso então assim se, o, o Flamengo já começa né vai colocar de novo aí não são, se não me
4: engano, são 13 rodadas, né? 13 rodadas, cara, as 13 é, são, rodadas na, iniciais. Na, na, rodadas. Das 19 às 11, o Flamengo, no caso, seria desfalcado nas 11, desculpa, nas 11 primeiras rodadas do Brasileirão. Aí depois vai alternando, né, 3 a 5 jogos a cada convocação e vai perdendo ali. O que é bizarro, de qualquer forma, é né? É, é impressionante, é impressionante. O, 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 o que ó, o Nazário tá aqui, ó, o Nazário falou aqui, ó, Quero aqui registrar que embora o nosso tenha me abandonado, ainda habita em meu coração. Aí, Mari, você abandonou ele aí, a gente fez cantou não, parabéns. Não, não abandonei nada.
2: nada, tava aqui ontem.
4: da semana, beijão para ele aqui, aqui ó.
2: Ontem, mandei um beijo para ele, inclusive ele faz aniversário no dia do meu que meu irmão faz aniversário também, dia 23. Então, como eu não, não falei com ele esses dias, deixar aqui meus parabéns, né, meu abraço contado para o nosso velhinho, nosso carequinha, que eu adoro, uma pessoa maravilhosa, mora no coração de todos nós, e que ele tenha sempre muita saúde para continuar acompanhando o Flamengo e continuar aturando a gente aqui sempre. Um beijo, Nazário, te adoro demais. Estou com muita saudade de você.
4: É isso, Nazário, Paz, estamos juntos. Ontem a gente estava junto na, na transmissão de Botafogo e Flamengo. Eu só vou falar uma coisa sobre isso aí. Eu, a última reunião deixou claro para mim que hoje o caboclo ele faz o que ele quer. Né? o clube pode ter qualquer tipo de opinião que ele não vai deixar nem falar, se for de interesse dele não deixar falar, ele não, não vai permitir, é, é um regime mesmo em que se corta falas, em que um somente manda, os clubes estão ali por mera decoração e são totalmente é, subservientes à, à CBF e ao seu presidente, então é, hoje a gente tem uns clubes que são passivos, né? assim, eu eu, eu eu não sei qual é a opinião do Flamengo sobre isso, sobre essa possibilidade. Acho que o presidente do Flamengo, né? É, Márcio Braga falava, né, o presidente do Flamengo tinha que se dirigir à nação, porque o presidente do Flamengo, ele fala para uma nação e dizer o que ele pensa sobre isso. O que o Flamengo pode fazer. Ou também vai ser submisso depois de prometer tanto que ia brigar né, justamente contra isso. E dizia que o outro presidente era permissivo a esse tipo de coisa. A CBF. É, é isso aí. Eu, eu não uso esse termo, porque eu nunca utilizei é para dizer que o presidente Bandeira de Melo, dessa forma, e jamais também vou ofender o presidente Landim. É, inclusive, foi aniversário, antes, foi aniversário dele ontem, no jogo Flamengo-Botafogo. Presidente, parabéns aí, é, tudo de bom, continue nos dando títulos aí, que esse ano seja de título, tudo nosso. Então, assim, não pode, tem que chegar e falar, olha, isso não é bom, a gente vai conversar com a CBF, buscar uma maneira com que o Flamengo não seja prejudicado. Aí, sabe o que acontece? É, é, espera acontecer a convocação, Aí A gente já tá vendo ali, tá tudo previsto, as rodadas, né? Se já tem o número de rodadas de é, Copa do Brasil e tal, papapá, vai esperar ser convocado, aí o assunto vai vir aqui, sabe que eu vou falar? Gente a, gente, a gente conversou isso lá no dia 25 de março. Se previu, Flamengo não fez nada, vamos sofrer, pô. vamos torcer com o que temos. Vamos de Muniz, de René na lateral, é isso. Os clubes hoje são todos passivos, são submissos à senhora CBF, e é ao senhor Rogério Caboclo. Bom, gente, a gente vai é, é, caminhando e, aqui. Pô, é, é, não pro final.
2: Quero, pode falar. O que, eu quero usar o que o Pedro falou. É, no, na Europa, é, os campeonatos param na data FIFA. Mas vamos lembrar que os principais campeonatos da Europa, todos existe uma liga que é responsável pelo campeonato e que negocia os direitos de transmissão e que tudo é feito por essa liga enquanto o Brasil, o futebol brasileiro não se unir e formar uma liga que possa falar pelos clubes e montar um campeonato que valorize o campeonato isso não vai mudar, enquanto for apenas confederação, quando for apenas a CBF, dona de tudo, ela vai fazer aquilo que é interessante para ela, não para os clubes
4: É isso, concordo em número, gênero e grau com a Mari agradecer aqui a presença do nosso convidado, Pedrão Aqui, queridão, sempre um prazer falar contigo, trocar aqui, formar uma bancada com você. É, ouvir suas análises, suas opiniões também. É, tá aqui a família do Pedro, que está acompanhando também a galera lá do grupo. Um beijão para todo mundo. Pedro, boa noite, um prazer ter você aqui com a gente.
3: Ô, meu querido. Você é um irmãozão aí que o Flamengo me deu. Te agradeço muito o espaço. Paulinha, Mari, foi um prazer conversar com vocês. Galera do Coluna, Simon... É, e toda a galera da produção obrigado aí pelo espaço, pela atenção eu tô voltando aí né? depois de um tempinho afastado das redes do Flamengo, algumas pessoas perguntando o que aconteceu com Caruso, eu sempre vejo lá no Twitter a galera perguntando de mim, fico legal é, muito feliz aí pela lembrança, pelo carinho e pelo Coluna ter me dado esse espaço aqui é, nesse meu retorno, que eu tô ensaiando retornar aí, então fico muito feliz, já tive presente aqui no Coluna, já já sou de casa, né? Então, é sempre um prazer voltar. E queria aproveitar para pedir para a galera me seguir lá nas redes sociais. Eu tô retomando aí minhas redes sociais. Tá aqui, né? O arroba Pedro Calazantes com um X no final. Tanto no Twitter quanto no Instagram. Tá? Então, quem quiser me seguir lá vai ser um prazer a pra gente trocar ideia. E sempre que quiserem, tá? Eu tô à disposição. Obrigado pelo papo. A galera do chat participou. Boa noite. Foi um prazer.
4: Valeu. É isso. Ó. Então, segue lá o Pedro. Vamos lá, sempre com o Pedro, o cara que dá opinião mesmo e tá sempre aí falando bastante de Flamengo. Termino aqui, como eu iniciei, com essa dupla maravilhosa, com a Mari e com a Paula. E olha que eu não, não concordo com tudo que elas falam, né? Mas elas são shows demais, cara. Assim, até, até é, é difícil até discordar, mas elas, elas dão show. E, e agora eu vou aqui. Mari, agradecendo mais uma vez. Volte mais ver. Eu tava com saudade da Mari aqui, cara. O tempo, a, Mari tá, a última vez que a Mari participou foi quando eu não tava. Então, eu estava de folga, a Mari participou, que eu não estava. E, pô, sinto falta aqui das análises da Mari, de brincar com ela sobre o Dome, A professora já fez a piada por mim. Olha, eu quero, eu quero
2: falar novamente que, ainda bem, que Marcos Braz foi lá, deu uma entrevista para o Mauro César Pereira, e ele mesmo disse que não traria o Dome. Então, eu estou feliz, entendeu? porque eu também achei essa contratação um absurdo, mas é assim, né vai aprendendo. E assim, eu me sinto também muito bem, muito feliz, muito satisfeita de fazer parte da, da equipe do Coluna, né Paulinha, Túlio, às vezes eu não comento muito ali no chat, mas estou sempre ouvindo, acompanhando, até porque o, o Coluna do Fla é o principal veículo de notícias e comunicação e tudo, informação, é, sobre o Flamengo e eu, como Rubro Negra, não posso deixar de acompanhar. Então, você, Rubro Negro, também não deixe de acompanhar o Coluna do Fla, porque tudo sobre o Flamengo é aqui. Um beijo para todos, um beijo meu querido amigo Nazário novamente. Né? Ainda não, tô, não coincidiu da gente participar novamente aqui. Para a Paulinha, para o Túlio, para a produção, Leandro e Anderson, para o Simon, querido, que também estou com muita saudade dele, para o Rafinha. Então, sigamos, vamos acompanhar tudo o Flamengo, tem mais jogos aí, mais narração e que siga tudo bem Vamos, vamos né, superar os percalços que nessa temporada provavelmente serão muitos. Um beijo a todos, boa noite, até mais.
4: E é isso, ó, é... pedindo pra galera, como bem lembrou a Mari aqui, ó, se inscreva aqui no canal, ative a notificação, deixe o seu like, quiser ser membro, tem aí o botãozinho aí, produção sempre coloca é, no chat, tem também, ao lado do botão inscrever-se, tem lá, seja membro, você já abre ali, já tem todas as categorias, benefícios, tudo de muito bem explicado, e vem fazer parte com a gente, participar lá no grupo do WhatsApp, tem eu, tem a Paula, tem a Mari, tá lá também no grupo de membro, Mari, ou não?
2: Acho que do grupo de membros, eu acho que eu saí um tempo atrás e a produção não me colocou de novo lá. Ah, né? então eu vou, eu
4: vou, te colocar lá. Vou te, colocar, eu sou o administrador do grupo, vou colocar a Mari lá porque não sou a gente, tem que ter mil a verdade, mensagens.
2: Na verdade, eu tinha outro aparelho, o aparelho começou a travar porque são muitas mensagens. Aí eu, eu saí. São muitas
4: mensagens. A produção
2: me colocou de novo.
4: Vou colocar a Mari lá hoje. Então se você quer participar lá do nosso grupo, trocar ideia. O Nazário está lá também. Tá geral, a galera daqui... ó, Yuri Reis tá lá, o James Leal Borges não tá. Tinha que estar tá lá também. Jamilé James Leal Borges tá poder centrar o nosso debate lá. Então, cola lá, vem aí, procure saber mais. Agradecer a produção aqui demais aqui do, do nosso querido Leandro. E, mais uma vez, a Paulinha e a Mari. E deixar a Paula encerrar, sendo que ela falou que hoje está com enxaqueca. Que está impossibilitada de cantar, apesar de haver um clamor. Se tivesse um clamor assim, canta tudo igual tem um canta Paulinha. Eu, no mínimo mandariam uma capela, assim, uns três quatro versos, mas tá com ela, a gente encerra com boa noite e eu, eu acho que ela não quer cantar, tá com dor de cabeça, não vamos obrigar, Paula Matos, de repente, soltar a voz. Tá tudo contigo, Paulinha? <risos> <risos> corneta mais Paulinha, como é Enquanto
5: a corneta estiver dando certo, você pode ter certeza que ela vai estar ativa porque a famosa zica reversa, né, que está funcionando, tá tudo certo tudo nos conformes. Mari, sempre um prazer te receber aqui, dividir a mesa com você, um beijão. Túlio, como sempre, meu parceiro, pessoal do chat, queria mandar um beijo especial para o Nazário, a gente mandou parabéns para ele ao vivaço, né, no último resenha, mas se ele não viu, estou mandando parabéns de novo, atrasado, muitas felicidades... Que ele possa nos dar muitas alegrias ainda aqui no Coluna. Um beijo para a produção, para todo mundo. Hoje vou ficar devendo para vocês. Não tô em condições de cantar. <risos> Ai, meu Deus. Aí, Túlio, você que vai encerrar que a produção já, já pegou até a letra da música. Foi um pedido do Nazário pelo, pelo aniversário dele, Túlio. Eu acho que você deveria fazer esse, esse esforço.
4: Olha, eu não posso fazer esse esforço porque a galera tá aqui, ó, a cantora... É, é, canta a Paula, a Paula canta pra mim, a, o, o, mas fala. A, ah, o pedido.
5: Canta, é, a... Não,
4: o pedido é a você, que ó. Falta a cantoria lá, ó, é pra você, Paula. Então, assim, amanhã prepare, prepararei um, um número, né? E quem sabe posso soltar a minha portentosa e grave voz aqui pra vocês. É, então, Paulinha, é, você é a nossa cantora. <risos> Timaia, vale tudo.
5: Oh meu pai do céu. Dança aí, então. Vai. Vale é que ele merece. Vale tudo. Só vale o que vier. Vale o que quiser. Só não vale dançar homem com homem. E nem mulher com mulher. Chega. Beijo. Beijo. Então. <risos>
4: Muito bom!